0: Moj današnji gost u Pojačelu je Ana Popović, a vi je verovatno znate kao Ana Popović Šuz, odnosno osobu koja stoji iza unikantnih cipela koje su dostingle veliku popularnost na društvenim mrežama u prethodnim godinama. E, njen život je dosta neobičan. Kao i kod mnogih drugih mojeg gostiju, taj put od e, devojčice iz rogačice do e, žene koja se bavi dizajnom cipela je bio sve samo nejednostavan ili linearan. Išao je preko Atlantic City-a, Beograda, Njujerka, do ponovo Beograda, Zvezdare i ideje da je ipak važno da nađe način da se kreativno izrazi i da od toga pokuša da napravi udrživ biznis. Uživajte. Realizaciju pojačalo potkaza za podržali su Epson je vodeć i svetski prezvođač projektora i štampača kako za kućnu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. Eko tank tehnologije donose značajne uštede za korisnike u superiornom kvalitetu otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacija o aktualnim modelima i promocijama posetite epson.rs ili zapratite Epson Srbija na Instagram. Kompanija Orion Telecom bavi se o pored usluga, internet provajdere i sistem integracije. Naša ponuda obuhvata širok spektar poslovnih rešenja od brzog optičkog i Wi-Fi interneta, cloud usluga, zaštita podataka, data centara do IT održavanja, infrastruktura za električne punjače i mnogih drugih usluga. Mi smo tu da unapredimo vaš poslovni uspeh. Orion NeMobility pruža kompletno rješenje za pametne punjače za električna vozila koji se mogu instalirati za kućnu, korporativnu i ugostiteljsku upotrebu, kao i u lokalnim zajednicama, putevima i javnim parking prostorima. Punjači se kreću od 22 kW do 400 kW, nudeći i DC i AC opcije. Rade preko Orion e-mobility platforme za praćenje i naplatu. Tehnička podoška je dostupna na 24 kroz 7. Budućnost je električna, a mi imamo rešenje. Za više informacije pozovite 011. 4100444 ili pišite na emobility.org. Odnevno sam postao urednik i autor na portalu Naša mreža. U pitanju je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima kojim uče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete videti mnogi od mojih gosti iz prethodnih epizoda pa topla preporuka da posjetite Naša mreža. .rs za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, e, možete da posjetite link u opisu podkasta na platformi Buy Me A Coffee i tu можете kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. O prvi put u pojačalu imamo osobu koja ima toliko upečatljive šiške. Oni koji slušaju to ne mogu da да da, da ali ja I ja ne umem to da opišem ovaj, rečima na pravi način, ali oni koji vide su sada oduševljeni. Uh, no, bilo kako bilo, u ovaj, uvodu ste čuli u kome je reč, a ja sve što mogu da kažem za početak je, Ana, dobrodošla.
1: Hvala ti. Uh, šiške su očigledno veoma uh, velika tema u mom životu.
0: Pa, uh, mi ovdje okupljamo krajnje neobične ljude. Tako da se ti dosta dobro uklapaš u to sve. Ja često volim da kažem da mi okupljamo ljude koji nemaju problem sebi da komplikuju život, u šta se takođe dobro uklapaš, ali ja sam u uvodu dao neki, neki svoj opis, ali kako bi ti opisala ono čime se ti danas baviš?
1: Za početak sam dizajner obuće, Uh, uz to sam veliki kreativac. Uh, volim stvarno, što ti kažeš, da za zakomplikujem sebi život. Uh, moj tok misli je onako vrlo interesantan. Uh, malo pa smo baš pričali o tome kako postoji ono milijon načina da kažeš za neku stvar da je nenormalna ili luda, interesantna je recimo jedna od njih. Uh, također sam i postruci profesor profesora engleskog jezika. Uh, supruga sam, majka sam, prijatelj sam, Eto, to je dao.
0: Dobro. E, kako to obično biva? Neki naš standardni tok je da krećemo od mančmelo pitanja. Šta si tela da budiš kod porastiš?
1: <laughs> uh, imala sam jednu lutkicu sa repićima i Uh, sećam se da ma, malo sam bila nešto tipa dve, tri godine i stalo sam ponavljala one je kuvarica. I sad kao, uh, da li je to bio moj način da kažem da sam ja htjela da budem kuvarica, ne znam, ali eto, to je bio kao neki prvi, najranije sećanje toga kao što sam htjela da budem kad porastem. E, već tamo negde oko petog razreda uh, kristališe se to da ja želim da studiram engleski, a iskreno ti kažem, uopšte ne znam odakle to došlo, zato što smo mi u osnovnoj školi učili ruski. Tako da sam se ja u suštini sela sa, sa engleskim tek mnogo kasnije, ali ja sam ovaj, bila eto kao pri tome da ću studirati engleski i biti profesor engleskog, što mi se i desilo, što je jako interesantno.
0: A kako ti je bilo okruženje tokom odrastanja?
1: Fantastično, fantastično. Znaci ja sam rođena u Rogačici, odnosno rođena sam u Užicu, zato što je Rogačica i u bajnoj baštini postoji porodilište. Odrasta sam u Rogačici, to je jedno malo mesto na reci Drini kod Bajnebašte. Ja mislim da je to bukvalno san svakog deteta da odrasta u jednoj a, takvoj atmosferi, takvom okruženju. A, mi smo živjeli u kući koja je bila okružena stanovima u kojima su živjeli prosvetni radnici. Osnovna škola je na 50 metara odatle. Moja mama je inače a, prosvetni radnik, učiteljica u penziji. I a, u prvoj kući pored nas su bili nastavnici matematike i njegova supruga, nastavnici matematike i njegova supruga nastavnica biologije i hemije. Pored u jednoj zgradi, ovako prizemnoj, koja je imala tri stana. U prvom stanu naši kumovi, a, profesorka srpskog i nastavnik a, Mislim, on nije bio završio fakultet, ali je isto predavao srpski, u srednjem stanu profesor profesoruskog i u uh, poslednjem stanu učitelj i učiteljica. Učitelj je bio moj učitelj, a učiteljica je bila učiteljica mog brata. A u kući iznad uh, su bili učiteljica i njen suprug, koji je bio pčelar. Ono, fantastičan mm. je lik. I, recimo, tu je jedina crna ovca bio moj otac, <laughs> koji je uh, oženio učitejicu iz njegovog rodnog Lještanskog, iz selu tu 7 kilometara iz Nadrogačice, seosku učitejicu, koja je 5 godina starija od njega, a on je inače po profesiji metalostrugar. Mlađi od svih njih, uh, pritom imao je velike ambicije da studira matematiku, ali moj deda mi je ono prosto bio vrlo iskren rekao, znaš šta, ja nemam pare da te školujem, znači ti moraš neki zanat, I on je već od sedamneste krenuo da radi kao metalostrugar u Slobodi Čačak, ili radio dok se Sloboda nije raspala. Ali uh, on je u stvari meni ilustracija uh, toga kako sredina jedna utiče na formiranje jednog mladog života. I onda to je naravno posle prenao i na nas. Znači, dete sa sela uh, radio je poslove poljske od četvrte, pete godine i tako dalje, odjednom se nalazi u okruženju nekih intelektualaca, jeli? I šta on radi? Umesto da on sad nešto vodi neku glavnu reč, on ćuti i gleda ko šta čita i tad je bilo puno onih putućih uh, prodavaca knjiga. Znaš, koliko imam ja tih tomova kod kuće ovaj, u rodnom u kući našoj. Uh, tako da puno je čitao, puno je slušao i onda je vrlo brzo došao do tog njihovog nivoa jeli? I onda to sve prenao i na nas naš, uh, uh, Stvarno je atmosfera bila fantastična uh, Sećam se kad sam jednom učestvovala na nekom takmičenju iz recitovanja Pa sad dobila sam onu... Uh, kako se zove, jesenjinovu, ovu hmm. kučku, kako se vedala. Znači, nisam nikako mogla zapamtiti te tekste i nešto, boš sam mala bila ono nešto niž razli osnovne i moja kuma, taj, ili profesor ovog srpskog, uh, ajde da idemo zajedno, prolaće neko bilo, ajde da idemo zajedno da beremo jagorčevine i ljubičice, pošto je slušala to za čaj, znaš, i mi u polju i ona sa mnom radi tu pesmu, znaš. Tako da, ne, bilo je puno takvih epizoda i zaista sam srećna što, što sam bila okružena tako blagim, dobronamernim ljudima koji su uh, utkali u mene ljubav prema čitanju, ljubav prema, uh, na kraju krajeva, prijateljstvu, znaš, jer oni su stvarno bili ono, uh, znaš, okupljanje ono uveče, baš jedan govel tih crno-belih fotografija iz tog perioda, stvarno fenomenalno izla. A, tako da i ono, naravno, boravak napolju dok te neko ne utara u kuću, jer kao rekao si doći ćeš za pola sata, a nema te, ne znam ja, do koje doba šuma, mahovina, drina, da, neizostavno. Tako da, jedno fantastično, fantastično detinstvo.
0: I kad jes kapirala da hoćeš da budiš, ovaj, da se školuješ za, za profesion na englesku, šta onda i kako uopšte... Ovaj, napraviš taj iskorak i odluku da ideš od kuće i sve što ustoji. Jer imaš i neke opcije koje su ti bliže, koje su ti lakše, ali nemaju to što ti žele.
1: Malo pre toga u stvari se desio taj iskorak. Moji roditelji su bili izuzetno nekako dalekovidi i već im bilo jasno da Ruski jeste lep jezik i tako dalje, rasprostranjen, ali da suštinski svako mora danas da govori engleski jezik. A pošto... Ti ste imali
0: samo jedan strani jezik u osnovnom. Da, 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 samo ja, jedan strani jezik. jezik.
1: Da, 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 Ali to, kažem ti, to je mala seoska škola, znaš. I, uh, ali u Bajnoj bašti, 12 km odatle, uh, u jednoj uh, osnovnoj školi, oni imaju dve osnovne škole, održavali su se časovi engleskog jezika, za koje je saznao moj tata, zato što se njegov šef iz Slobode prijavio za to, znaš. I ja kao, wow, znaš, mogu li ja da idem na te kursave? I onda moji brat i ja krenemo na te časove engleskog. Naravno, nas dvoje, ono, klinci, ja sam bila, kažem ti, da li pet ili šesti razred, brat je sledeći razred, znači šesti ili sedmi. I, ovaj, I mi, ono, znaš, okruženi tim motorcima, profesionalcima koji kao sad treba da nauče neki engleski jezik jer im treba za posao, za Boga. I, ovaj, i bilo mi je fenomenalno da sam, kad sam u tom trenutku videla razliku između usvajanja znanja kad imaš 12 godina i kad imaš 45, na primer, godina koliko je imao ta njegov šef u tom trenutku, koji u jednom trenutku mom ocu rekao daj molim ti reci, Ani kao mnogo nas sramoti u fazonu, sve zna, kao, snaš, a ja mali štreber kao iz prve klupe, pitajte mene. Ove, tako da, sva, tad mi je bilo onako baš jasno da, da je to moj put. I onda posle toga kreće srednja škola, ja sam uh, u Bajnoj bašti bila u srednjoj školi, u Rogačici nema srednja škola. Uh, međutim uh, moj brat je u prvom srednju otišao u Teslu u Beograd, znaš i nas dvoje smo jako vezani mnogo smo bliski i, i ovaj, baš mi je nedostajao i onda bi on došao vikendom kući, donosio bi mi muziku, iskustva priče i tako dalje i ti vidiš neki život koji se dešava tvojoj jednoj od najbližih osoba u životu a ti si ono u nekoj manjoj sredini koja je isto zanimljiva na neki svoj način, ali je moj tinejderski mozak ipak bio onako mnogo ubrzaniji u tom trenutku od sredine u kojoj sam se kretala, gde postaje mi vrlo brzo jasno da, da ja moram da se sklonim odatle i moram da a, dođem do nekog tog izvora, jel, informacija. I... Ja odlučujem u trećoj godini da ću ja u četvrtoj godini da se preselim za Beograd. Mislim, kako bih ti rekla, to je ono, bukvalno pucaš sebi u nogu, jer ljudi žive u četvrtom srednje na staroj slavi i nemaju, problem, ne, ne moraju da se dokazuju sad tim profesorima ili tako dalje, ali ja sam odlučila, ja idem, ok? Znači, nema nema dalje. Sedam sa svojim roditeljima, objašljavam im svoje razloge, oni me podržavaju. Odlazim za Beograd, pritom, uh, u tom trenutku moj brat uh, se zabavljao sa jednom devojkom koja je u šestu gimnaziju i mi smo se upoznale ono, tipa godinu dana pre toga i super, ono, baš smo se zavoljali i tako dalje. I dolaze ono i kod nas isto u Rogačicu i uh, ja odlučujem da ja idem u šestu gimnaziju. Znači, Kako bi te rekla? Ja sam došla, ono, taj fazan, a, a od te devojke, njena drugarica, znam da u četvrtom srednje ide u Ameriku da završi četvrti srednje tamo. Znači, jedno upražnjeno mesto, šta tu nije jasno. Ja sam bukvalno otišla u, u gimnaziju, u šestu gimnaziju, ušla u tu učionicu u kojoj je moja sadašnja kuma, ovaj, tadašnja drugarica, bila, I sela u klupu pored nje. Nikakav upis, nikakav transfer dokumenta, ništa od toga nisam uradila. Znači, ja sam samo rešila da ću ja da idem u tu školu i to je bilo to, znaš. Ulazi, ne znam, da li smo imali istoriju, tipa prvi čas, četvrtom i kao gleda, znaš, ka je, kako je bilo na raspustu, kao ko ti, znaš. <laughs> I posle, naravno, ovaj, sve sam obavila što je trebalo da se obavi, E, taj period Prilaguđavanja na veliki grad Je isto bio zanimljiv Moj brat o, Mi smo tada stanovali zajedno I o, on me odveo U šestu gimnazi Živjeli smo ko, u Dalmatinskoj I rekao mi ovako Do šeste gimnazije imaš a, Tri puta Kako može dođeš Možeš može peške Nije daleko ali ako hoćeš da ideš prevozom, možeš da ideš peticom ili da dođeš do, ne znam, Vuka pa sedmicom, četrnasticom i tako dalje ili možeš da ideš dola na trolu. Prvog dana on je mene odveo jednim putem, ja sam se sama vratila. Drugog dana me je odveo drugim putem, isto sam se sama vratila i to je bilo to. E sad, kako bi ti rekla, znaš, ti živiš u velikom gradu ceo život. Ja sam živala u malom mestu ceo život. I dolazila sam povremeno kod brata, ali to je bilo to, sve na vikend nešto smo, znaš, on te vodi, ti ne obraćaš pažnj, razumeš? E, ja sam bila u fazonu, oj, mene mrzi, <laughs> kako je mogo to da mi uradi? A u stvari, e, posle toga sam mu bila najzahvalnija na svetu jer sam naučila u bilo kojoj situaciji da se prosto sama snađem, razumeš?
0: Znači, da, prečamo o vremenu gde nemaš mobilne da pozoveš, dakle. nemaš Google Mapu. Tako je. Ako se izgubiš, to je to. Miš te nikad neće vidjeti dok nekog ne startuješ da zoveš na fiks.
1: Yes. Jest. Ali on meni tada rekao vidi, ako promašiš stanicu samo pređeš u ulicu i vrataš se istim putem. A ti kao... kao ja, pro, znaš, odmah,
0: Pređem u ulicu. Ne
1: da samo to, nego kao tebi samo ostane ona rečenica ako promašiš stanicu. Znaš. Tako da eto, to je neki period znači moj četvrti uh, razred srednje škole i onda posle toga Ono, prosto kao eto, idem na faks, idem na filološki, upisat ću engleski. Naravno, posle prvog prijemnog nisam upala na engleski, jer je engleski u tom periodu bio ono, najpopularniji mogući topa, ono, japanski, a ja sam, na, pošto staviš tri želje, ja sam stavila engleski jezik i knježevnost, pa onda japanski i kineski sam stavila čisto onako da ne ostanu dva prazna mesta, ne, zato što ja sam bila apsolutno uverena da ću ja upisati engleski a kako je druga i treća najpopularnija katedra, japanski i kineski, ni na te dve nisam upala, pa sam onda upisala ruski, tad mi je bio, pošto mi je bilo jednostavnije, jer sam već učila ruski, ali sve te godine, i onda sam se posle prebacila, jer sam, ono, bilo dobro student.
0: I kako bilo, ono, učiti, da kažem, profesionalno se baviti tim jezikom, makar akademski u početku, jer kao, svi smo mi prošli ne znam, osnovno i srednju školu, gde ti, sad već neki pristojen niz godine učiš ta jezika, ali velika većina ljudi ono, razume u najboljem slučaju upotrebno engleski i nekako jer si okružen, njim se vremena pa pokupiš pa kreneš da pričaš, mi nemo psihronizovane filmove, pa si čuo pa muzika, pa ovo, pa ono. Ja sam recimo bio fantastičan iz Ruskog i nikad nisam učio da ga priča. Takmičio sam se, nikad ga nisam propričao. Mogu da ga razumijem i danas.
1: Isto. Ja nemam aktivno znanje ruskog, recimo, više i to mi je baš žao i u suštini, ono, možda se nekad odlučim pa, pa to korigujem, ali te potpuno razumijem. Meni je to isto problem uh, sa jezikom koji ti, ono, znaš, pričaš sa nekim rusom, to mi se sad desilo u avionu, znači čovek rus sedi pored mene i uh, on se preselio... Uh, u Dubaj godinu i po dana pred toga i mnogo teško priča engleski, znaš. I sad ja kao, ok, pričemo ruski, nije bitno, on meni sve priča ja sve hoću da mu odgovorim, ali mi samo engleske reči ovaj, padaju na pamet. Tako da razumijem te skroz.
0: Kako je bilo na faksu? Uh,
1: na faksu je bilo uh, dosta, onako, dosta dobro. Neki predmeti su mišli bolje od drugih predmeta, ali ja sam u suštini odmah posle prve godine skapirala da, upravo to što si ti rekao, da nema tu ništa od teorije u suštini. Znači, ti možeš da završi jedan fakultet i, i da izađeš iz njega i da, da ne možeš da progovoriš. I onda sam posle prve godine, upisala sam drugu godinu i uh, kad sam upisala drugu, odmah sam otišla na onaj inter program, ovaj i to je neka vrsta studenske razmene, ali nije suštinski studenska razmena, nego je onaj program Work and Travel, uh, koji ti omogućava vizu da radiš tamo uh, legalno 5 meseci, to je 4 plus jedan. meseca radiš još i još jedan dana mesec danas. I mesec danas putuješ. Tako je. Ovej, i, međutim, ja sam ostala ta dve i po godine. Uh -huh. uh, opet, silom prilika, Ali vidiš, nameštaju se prosto stvari tako kako treba da budu. Otišla sam tako što su moji roditelji pozajemili 2000 dolara, jer sam ja htela da naučim, da savladam taj jezik i bilo mi je stalo. Ja sam isto tako sela sa njima, porazgovarala, objasnila svoje razloge i tako dalje. Moji roditelji tad, to je bio period 99. da se razumemo, ok. Znači, ona, nemoguća misija. I a, međutim, ja sam stvarno bila toliko zagrizla, da sam im objasnila da ću ja te, taj novac vratiti i sve da be, budu bezbrižni. I on, moj otac, je postavno pozajme novac da, da ja odem na taj program. I um, radila sam dva posla. I sad, kada onako vratim film, znaš, uh, kako je zanimljivo, recimo, da li to to tvoje detinstvo ili šta već. Znaš, uh, na, moji roditelji su nas nekako uvek Vaspitavali tako da budeš odgovoran Znaš, šta god da radiš da budeš odgovoran Da se trudiš da uvek budeš Najbolji u tome što ti radiš Zna Ti ono radiš na boardwalku Atlantic City u Prodaješ sladoled Ali ja sam najbolja u tome <laughs> I vrlo brzo Znaš, ta moja da kažem ono Radna etika je bila primećena I, znaš, ono, za mesec dana ja dobijem neku, neku napređenju, ja sam kao menađer s mene, znaš, kao na boardwalku Atlantic City i prodajem sladoled, ok? Uh, mislim, fenomenalno, fenomenalno jedno iskustvo, u stvari, gde ti uh, po prvi, ja po prvi put sam, znači, potpuno odvojena od svega što znam, znači, odlazim negde gde je, znači, tad imam 20, 20 godina, ja sam E, znači, da, ja sam otišla, krajem bilo je bombardovanje, bile su zatvorene granice Mi smo otišli u Budimpe što po vize, sjećam se, i podatle smo za Ameriku Nas tipa pet devojaka sa programa, pošto je, ne znam koliko ljudi bilo prijavljeno Muškarci više nisu mogli da idu zbog te vojne obaveze potencijalne A ovaj nas pet je na kraju otišlo i uh, svećam, sači vam 20 godina i sad kad razmišljam kako su moji roditelj pustili da odem sama tako daleko, to poverenje to, to je stvarno bilo fenomenalno uh, i po prvi put si odgovorno odraslo samostalno biće koje mora da vodi računa o svemu što pod svim segmentima koji predstavljaju jedan samostalan život, jel da? A... Uh, Živim u kući sa ono 12-oro ljudi iz razno raznih delova Evrope, e, ono, saznajem gomilu nekih a, stvari, odlazim pu na puno koncerata, i tako. Znači, onako živiš jedan lep studenski, da kažem, život, ali u isto vreme, sve vreme razmišljam o tom novcu koji moram da zaradim i koji moram da vratim, jer moj znači, obraz je u pitanju, ja sam rekla, ja sam dala reč i tako. I Uh, bez obzira na to što sam bila vredna i radila dva posla i to i zaradila tih 2000 dolara, ali otprilike zaradila sam možda 3 ili 4 hiljade dolara sve ukupno, nisam osetila da je trenutak da se vratim. Zato što ja ne mogu da se vratim i da vratim tih 2000 dolara i da onda posao u narednom periodu uh, nemam od čega da živimo, jer stvarno ono sećaš si sam, misli, to je bilo vreme nenormalno, onda ono i hiperinflacija i tako dalje. Tako da ja odlučujem da produžim tu svoju vizu, jer legalno možeš da dobiješ taj produžetak da budeš tu još šest meseci. I snalazila sam se isto, pošto sam bila eto kao već napravila neki svoj status u toj firmi gdje sam... Menedžarka. Menedžarka s mene, moš misliti. <laughs> ovaj, um, ostajem da radim bez problema. Uh, međutim, Uh, to je već sad, znaš, uh, kao prošloj godinu dana, daj da odredim još jed, jedan kao taj, uh, jednu sezonu i uh, međutim onda, znaš, počeš da razmišljaš jer ja nisam žela da ostajem u zemlji nelegalno jer kao prosto mislim da uh, to nije bilo opcija za mene jer sam želala ponovo da se vratim u Ameriku u nekom trenutku kao možda turiste ili tako nešto, tako da Uh, sam onda shvatila da moram da napravim neki iskorak uh, da sebi obezbedim, da legalno ostanem tu, a jedan od načina je bio da krenem na neki njihov faks. Tako da sam onda uh, krenula na fakultet, studirala sam glomu i uh, to je opet jedno iskustvo, samo po sebi vrlo lepo i zanimljivo. Uh, Međutim, znaš, ono, toliko ti brzo prođe vreme. Razumeš, ja sam bila zaprepašćena da sam ja tu već godinu i po dana, znaš. Već druga godina prolazi. Sećam si, brat mi je bio u posjeti da Bili smo, bio kod mene jedno mesec, dva dana. Znaš, taj, taj ono, bukvalno ti stvežinu unese u emocije neko tvoj ko dođe, ovaj. Sama sam bila tamo. I, i, Međutim, posle eto, dve i po godine dolazi do trenutka kada shvatam da sam baš onako usamljena i da ono, baka mi je preminula a, nazad kod kuće i baš sam bila onako tužna i o, jako sam bila vezana za nju, iznena da je preminula. I onda sam prosto shvatila da je vreme da se vratim u Srbiju.
0: I osim toga što ti, što si bila ovaj, tužna i usamljena, Ja se malo i ideju šta dalje. Jer ti Donald otih dve i 5 godine tamo nekakvu, no no, ne promenu u glavi u smislu sad više nisam samo menadžerka smene, nego se svatila kakva je biti, ne znam, preduzetnica ili nešto drugo, prosto nek nešto ti je palo na pamet što ovde postoji prilika da se radi a što mogla da radiš. Ta šta ti je bila ideja kad se vraćaš, ose samo da se vraćaš?
1: Da, da. Ee Ja sam razmišljala na sledeći način. Ok, zašto sam ja ovde došla? Znači, to me onako baš bilo bitno pitanje, koje me u stvari i usmerilo kasnije da, da nastavim taj svoj život na taj način. Uh, ja sam znači došla ovde da usavršim engleski. Ali to je bila početna ovaj, stanica, ok. Usavršila sam engleski sada. Znači, mislim da treba da se vratim i da završim fakultet. Jer to je bila neka početna ideja, jel' li? I vratala sam se u Srbiju i e, u tom trenutku moj najbolji prijatelj je bio vlasnik ekonomist magazina, su vlasnik ekonomist magazina. I ono, već smo pravili neki paklani plan da ja dođem da radim kod njih kao prevodilac i da uporedu studiram. Ja sam razmišljala o tome kao, okej, okay, ajde da vidim koje su koje radno vreme, koje su moje odgovornosti, i obaveze i tako dalje i ispostavilo se da, da vremenski i fizički ja to mogu. Znači, radila sam pola radnog vremena, deo dana sam bila na fakultetu, na obaveznim predavanjima i vežbama, a deo dana sam radila u kancelariji, bila mi je ideja, ok, ajde da završimo da završimo ovaj fakultet i onda ću da razmislim o tome čim stvarno želim da se bavim. Što je bilo sjajno u stvari zato što uh, radila sam dok sam studirala i u tom periodu sam posle možda godinu, godinu i po dana shvatila da taj posao ali vrlo interesantno ja se uporedo školujem i radim i shvatam dok se školujem da taj posao nije za mene. Razumeš? Ali zato što imam tu usađenu odgovornost i prosto ne volim da odustajem od stvari, rešila sam, ok, završiću fakultet pa ćemo onda da vidimo šta dalje. Na svu sreću, u tom trenutku, otprilike moja završna godina, pojavljuje se jedan čovek u ekonomistu koji odlučuje da otvori odeljenje za konferencije. Tad su konferencije bila fantastično profitabilne. Znači, Sponzori su imali dosta duboke džepove, a, a mi smo opet radili onako neke fine a, niš teme. I kad je pitao kao da li neko od vas želi da se prebaci u ovo odeljenje, ja sam naravno ove ručke prihvatila, još kad je objasnio i način rada, dinamiku, konstantno ovaj, upoznavanje nekih novih, zanimljivih ljudi, to je ono bio meni no znaš. Tako da, Eto, možda mi se tu malo posrećilo, malo mi je to onako palo u krilo. Ta, ta karijerna odluka nije bila u suštini samo moja, ali mi je onako otvorila jedan neverovatan novi horizont.
0: Pričamo o periodu otprilike pre 20. godine. Da. Kada je velika količina pozitivne energije, nade, dobrih stvari, promena, promena na bolje. Počinju da se vraćaju neki sjajni ljudi koji su otišli na polje, delujuje da bi ovde moglo da bude ako ne normalno, malo normalni. Ni onda to sve ode dođe volako kako to obično bilo u našoj istoriji, ali taj trenutak jeste super interesantan, to je trenutak i dolaska multinacionalne korporacija, dolaska stranih banaka, generalno jedne cele jednog nevjerovatno brzog i lepog rasta ekonomije. Ubrzo nakon toga se liberalizuju vize, sve veći broj mladih ljudi dolazi uopšte u poziciju da može da putuje, dolazi sve više ljudi, ovde dešava se nešto, ima neka dobra energija i onda naravno kao pojavaju se kosmultanske kuće, Pojavljaju se stručni događaj, pojavljaju se stručna literatura koja isto nije postao, pojavljaju se privatni fakulteti, svašta nešta. Znači, trenutak jeste ono perfect storm, absolutno.
1: Ali, da, to si tako dobro rekao, u stvari i to se sve dešava onako akcelerizovano, znači sve se dešava u periodu od jedno pet godina, na primjer.
0: Da te... To u principu je jedina, jedina situacija u kojima su se dobre stvari dešavale brzo. Da. Obično se loše dešavaju brzo, yes. ali nema vez. Jesi, jesu. I kao, taj perfect storm čini situaciju da ti ona, sve više firmi šalja ljude na management treninge, počinje se priča o tom šta je management uopšte, mm. počinje marketing da se tretira kao nešto što je malo više od samo reklame na dnevniku i tako dalje, bilbordi počinju da se pojavljaju po gradu. Grad počinju da izgleda kao nešto što je ušlo u drugu povinu 20. veka. Ove, je sve ono pre toga bilo užasno sivo, depresivno sa, sa onim porušenim zgradama od bombadovnja koje neki dan danas gledamo kad prolazimo, ali postoji neka velika količina nade svega mogućnosti, da isto mogućnosti, realnih mogućnosti, I uh, u tom trenutku biti na izvoru toga sa brendom kakav ste vi u tom trenutku imali je sigurno sjajno. Mestlači, pomenula se otprilike šta ste radili, ali kao, daj malo konkretnije na koji način je to bilo interesantno i ispunjavajuće pošto mislim da neko ko nije organizovao događaje ne može da shvati kako to zapravo izgleda.
1: Da, ti to vrlo dobro znaš. Zna da se te pita. A, apsolutno. Mislim, uh, ti imaš na raspolaganju da kažem sve. Znači, uh, ja na od svog telefona u kancelariji imam kabinet tadašnjeg predsednika, ministra finansija, ministra za privredu, šta god mi treba. Mislim, nevjerovatna jedna situacija u kojoj ti a, sve što treba da uradiš je da smisliš šta ti treba i onda da to tražiš. A, mi smo identifikovali neke teme koje su bila aktualna u tom trenutku. A, moj zadatak je bio da napravim program, da odlučim koji će biti govornici, kada i gde ćemo da ih pozovemo, gde ćemo da ih smestimo i tako dalje. I uporedu smo i obezbeđivali finansijsku podršku za događaj. odnosno tražili smo sponzore i sve to. I, mislim, odeš na razgovor kod, ne znam, jedne od većih, na recimo, advokatskih kuća koji u tom trenutku zakonski ne mogu nigde da se pojavljuju kao da se oglašavaju i tako dalje, ali uh, za jednu finu svotu novca uh, mogu da budu sponzori događaja, pritom to nije kao ne kaže se da je to baš tako, nego će oni biti govornici na tvom nekom događaju u, koj, u kojem se razgovarao o, uh, u suštini u bilo kojoj sferi, jer je pravo i njihovo pojavljivanje svuda prisutno, ali tako? I znači samo treba da se napravi budžet koji ti možeš da potkrepiš živim novcem u roku od sedam dana, na primjer. I uh, sećam se jednog perioda kada ekonomist kao magazin je, je bio malo u problemu, ne znam, sa ciframa oko plata, oko uh, finansiranja prostora i tako dalje a s ove strane imaš deo za konferencije koje kida i koji u tom trenutku praktično izlači a, celu priču i od kojih cela redakcija živi. Si, znaš, onako osjetiš se ponosno, kao je čoče, ja sam doprinela tome. A, bilo mi je fenomenalno a, sa koliko fantastičnih ljudi sam u tom periodu došla u susret sa ljudima a, ono, iz znači raznih delova sveta, raznih sfera, biznisa i tako dalje, koji su bili toliko normalni i prijemčivi, vrlo onako prijatni. Znaš, pritom njima zanimljivo, znaš, dolaze sad u Srbiju post 2000-tih, je li, kao post 2000-te, i očekuju otprilike da ljudi, znaš, i dalje nemaju ono vodu i struju u kući a ovamo se dešava ta revolucija uporedo i kao oduševljavaju se hranom, gostoprimstvom noćnim životom naravno hvala Bogu tu smo uvek poznati mili i ostali i to tako neka fenomenalna razmena energije gde ti trčiš da ideš na taj svoj posao jer ti je lepo jer imaš ono super neki tim tu kolega koji ono Uh, mislim, stvarno smo uživali dok smo radili. Tako da, jedan onako veoma lep period u mom životu, jedna fina karijera koja je tada krenula da se gradi i posle toga se nastavila u Americi kad sam se ponovo vratila.
0: Mm, ima taj povenat koji se dosta razlikuje od mog iskustva organizovanja događaja zato što mi nikada nismo imali jedan ogroman brand ispred sebe. Mi smo imali brandove koje smo mi pravili i u prvo vreme su oni bili jako mali. Mnogo veći utisak je ostavljalo naše ime i mm. naše prethodne karijere nego brendu. Ok, posle par godina je drugačije. Posle par godina gde god se pojaviš svi znaju. Ali nije isto. Kada se ti pojaviš kao di, di ekonomist, to je ipak malo ovaj, jel, ozbiljnija priča. Ali taj moment gde se nešto dešava i eh, to ljudi ne shvataju. Prvo... <laughs> To, to je ono, stanje suspendova na realnosti tih nekoliko dana. Znači, možda ne spavaš, sve, ništa nije bitno, to se završi i onda upadeš u post porođenju depresiju. Jeste, jeste, da. <laughs> I kao, ali što nisi srećen, ponapravili ste sjajnu stvar, pa da, ali gotovo je.
1: Gotovo znači, je, ne znam kada će biti sledeći, pa, i nisam da, spavala jednu sedam dana, ali kao... I to je ono, da, da. i
0: od toga ne možeš da se oporaviš bez to desetak dana ili sedam mm. dana, Ali sve vremena imaš taj moment koliko gotovo glupo zvučalo nekome koji ne razume, ali ono, to je bukvalno chasing the high. Mm. I sad toga nema. I, okay, u našem slučaju znaš kada će bude sledeći. Ali to je za šest meseci. I prvih dva meseca nema ničega. Nakon toga počinješ lagano i lagano se podiže to sve i poslednjih mesec dana je sjajno. Ali ta vrsta talasa menje prije ta vrsta promene ovaj
1: taj taj puls amplituda
0: sama činjenica da da nisi stalno na brejan i i na vrhu a sa druge strane sam svestan toga da kada bi to bilo tako ja bih za dva mjeseca umro jer ko baš jednostavno ne možeš da izdržiš ima ljudi koji mogu da izdrže. Pričali smo, pravno smo počeli da snijemo u srđanu Hercegu. <laughs> da. znači, o, ali, mislim, srđana možda treba semplovati, istraživati i sve ostalo, ali i ne treba mu pridavati ljudske karakteristike. Ali to što on nešto može ili to što ja nešto mogu i to što ti nešto možeš, ne znači da to može svako i ne znači da to može uvek.
1: Ali to kad kažeš srđan, znači... Uh ovaj me to na jednu situaciju jedan moj jako dobar prijatelj a, iz Amerike koji inače bubnjar poznati džez bubnjar završio je Berkley i ono je fantastičan jedan mozak on ne prepričam bukvalno nikog ne poznajem kao što je on e izašao je da trči i imao je a, možda ni udar i Sve je bilo u redu, na vreme su došli, sve je bilo sasvim okej, okay, on je on se potpuno oporavio. Ali kad je bio u bolnici, kako su ga stavili na CTG i ona gledali snimak njegovog mozga, žena je bilo u fazonu kakav je ovo mozak, kod prilike ono sinapse koje su kod njega Iz, ono, moza, kako je izboran kod njega, kaže ona, to nikad u životu nije videla. Samo me živo zanima, kad bi neko stavio srđano na tako neki test, kako bi taj njegov snimak izgledao. <laughs>
0: Spalio bi je ge, znamo sigurno. Mada možemo u nekom trenutku i da probamo. Uh, no, bilo kako bilo, to je trajalo neko vreme i šta je bilo onda?
1: Nakon što sam se vratila iz Amerike, prvi put Uh, ne znam da ti kažem zašto, stvarno nemam pojma, ali uh, delovalo mi je kao dobra ideja da pošaljem prijavu za zelenu kartu. Znaš, ona lutra je za zelenu kartu. U tom trenutku ja sam vrlo zadovoljna svojim životom. Uh, živim sa svojim momkom, sa, sadašnjim svojim mužem, uh, imamo super život, oboje, ono, radimo... Izlazimo, porodice su nam tu I tako dalje Ali ne znam, nešto me je vuklo I poslao sam odvojeno za oboje I ništa nije bilo Nismo dobili ni on ja Međutim, dođe sledeća godina I ja kao, ajde da probamo još jednom I kao, to je to I te godine izvuku Sašu Mog muža sadašnjeg I a, Nastupa panika kao šta sam uorevaj dan šta sam uradila uh, to je period 2005 uh, znači morali smo da donesemo odluku šta ćemo sa tim pošto u suštini kad dobioš uh, zelenu kartu na LUTRI treba da aktiviraš taj proces sigurno sam da si upoznat ali u suštini za, za slušalce znači moraš u roku od 6 meseci od kada dobioš taj papir da si izvučen, da ideš u ambasadu, oni ti zakažu nekakav intervju i ovaj, prolaziš kroz taj intervju kao neki, baš onako kao intervju za posao u suštini, ali na nekom malo višem nivou. Nas dvoje počinjemo da razgovaramo o tome da li je to nešto što, znači da li je u suštini preseljenje u Ameriku, jer ti kad dobiješ zelenu kartu u obavezi si da a budeš u Americi najmanje 180 dana godišnje da bi ti ta zelena karta važila. Uh koju kasnije menjaš za državljanstvo kada istekne 5 godina.
0: Jer pores. Je, 181 dan. Airport.
1: Jeste. Tako je. I uh u tom trenutku uh, Saša je više bio za to da idemo. Ja sam bila ono, zaista zadovoljna Rekla sam ti svojom životom u tom trenutku. Međutim, njegova karijera nije bila onako kako je on zamišljao i u redu, dogovorili smo se da idemo. Dobijemo taj zeleni karton i onda 2005. odlazimo za Ameriku da, da kažem, aktiviramo, da uđemo tamo da dobijemo um, ovej, jema bgali po njihovom. Social, se, security social security number. number. Da, taj. I... Ovaj, uh, odlučujemo da, da je to to Znači da je to ta tranzicija koju pravimo uh, Meni je stvarno trebalo onako neko vreme Da se vratim u taj mentalni sklop Evo, Skoro je baš jedna moja drugarica Otišla poslom Znači devojka je u Severnoj Karolinija mislim Otišla je i prva stvar koju mi je rekla Sve je toliko drugačije od nas I to je zaista možda najbolja definicija odlaska u Ameriku. Bez ikakvog idealizovanja, romantizovanja, sve je zaista samo toliko drugačije nego kod nas.
0: Sve i dobro i lošo. Tako
1: je. Tako je.
0: <laughs> Mi dobro nije isto kao ovde.
1: Apsolutno. I... Eto, znači, odlazimo tamo, Sašina karijera odmah kreće nešto da luduje. Znači, stvarno mu je baš sve super krenulo. To je bio jedini čovek kojeg ja znam da nikad nije radio u restoranu kao basboj ili izbacivači, na, znaš, ono, iz, u nekom baru ili tako nešto. Ne. Znači, čovek je došao, gospodin čovek je došao i odmah je počeo da radi u svojoj istruciji. E. A kod mene je bila malo drugačija situacija zato što sam ja... Neko ko malo, znaš, te promene toliko velike ne prihvata baš najbolje. Uglavnom krećem sa pozitivne tačke i u fazonu sam sve će biti u redu i tako dalje, ali kad relativno nevoljno promeniš sredinu, onda sam u fazonu, ove ovaj gradi bez veze, znaš, <laughs> kao njurke bez veze. Znaš, ono seća se, nisam htela da idem u prvih par meseci, ono, ni, ni na jednu izložbu, ni ne. Znaš, onako neki kao bojkot sam imao. Nevitno. Uglavnom... Uh, Luda žena. <laughs> uh, pf, kreće period kada se traži posao, jer, mislim, zaista sam od sedamneste godina nekako radila i to mi je potpuno prirodno da uh, radim i da zarađujem, da sam ovaj, samostalna i U prvo vreme je to bilo potpuno nemoguće kod mene, zato što uh, event planning industrija u Americi konkretno uh, traži to jedno američko iskustvo na CV-u. I to je bilo to. Znači, ja ne mogu da ga rodim, znači, ni, nisam ga imala, jeli. I onda, umeđu vremenu, prijateljica me pozove, ima neki sezonski posao u nekoj prodavnici Sapuna na, u Sohou, na Manhattanu. I uh, ja kažem, ajde, važne, problema isto, znaš, onoga scena kao sa posle dve nedelje, ja sam šef sme. <laughs> mislim, znaš, ono, počneš da radiš, radiš ga kako treba i to je to, ali na svu sreću vrlo brzo uh, drugarica me pozove i u uh, severnom džerzi, ne, izvini, u južnom džerziju uh, neka priča nije event planning, nego je logistička neka podrška u suštini, u jednoj kompaniji koje srađuju sa farmaceotskom industrijom i tu im treba neko da planirate neke kao mini događaje, mini konferencije za njihove lekare. Ja naravno, znaš, ono odmah prihvatim. Bilo je tu raznih nekih a, a, hiccups. <laughs> Naprimer, nisam imala vozočku dozvolu. To je isto bilo onako vrlo teško, zato što je meni trebalo Na Naprimjer, dva sata u jednom pravcu autobusom koji staje kod svake bandere. I ja onda prihvatam posao pre nego što imam rešenje ovaj, za vožnju i tako dalje. I onda posle tog trenutka kada sam taj svoj prvi američki posao u event industriji stavila na svoje rezime, Znači, ne znam da li prošlo meseci i po dana i odmah sam dobila poziv za neku bolju poziciju i to je bio stvarno taj pravi prvi conference planning, ono, producent sam bila za konferenciju u jednoj velikoj kompaniji na Manhattanu. Uh, dolazim tamo, znaš, ti si producent i ti radiš samo jednu stvar. Znaš ti koliko je to čudno? osobi. I, ne znam i šta tu
0: zanimljivo, ako ćemo iskreno, ali ovaj dobro.
1: <laughs> tako je, ali, znaš, uh, ti, tvoj posao je samo da napraviš program da pozoveš govornike. Iako, a dobra, a ko, ko radi, uh, ko prikuplja njihove biografije, ko obezbeđuje njihov dolazak ovde, uh, gde će da spavaju, šta će da jedu, znaš, uh, pamfleti da se štampaju. Uh -huh. Mi za sve to imamo drugog čoveka, znaš. I tako je bi, bilo onako vrlo Šokantno za mene uh, iskustvo, ali vrlo brzo se navikneš da, da radiš na tak, u, u nekom tom kao uh, uređenom, uređenom sistem. sistemu. E, znaš šta je recimo meni bio najveći šok, iskreno? Ekonomisti je bio sjajno mesto, a međutim to je već 2005-a, uh, već se nazire kraj onog talasa o kojem smo pričali na početku, Uh, neki sponzori se povlače, novca je sve manje i onda kreću da nam kasne plate i sad ne znam, ono, možda svakog drugog meseca dobijemo platu ili na primjer dobiješ platu pa onda kao kasni ti sledeća, a ti si već ono što je trebalo uh, da dobiješ potrošio i tako dalje. Sećam da mi je najveći šok bio kad nam svakog prvog legne plata, ono... A niko nisi morao da pitaš. Znaš. I
0: niko ti nije rekao da je legla. I Tako ti ne znaš da je legla. Ti
1: nemaš pojma. I samo kao uđeš tamo, naš ono, pošto naravno već naš, uđeš na aplikaciji ovaj, u tom periodu u Americi i kao gledaš koga. Vidjeti, cela moja plata je na računu. Znaš. Tako da trebalo mi je neko vreme da se navikri na te pozitivne stvari. Ali vrlo lep period... Uh, mislim, ono baš blagostanje jednog, gde oboje radimo, e, dosta putujemo, dosta ist, onako, istražujemo grad. Mislim, stvarno, jedan onako fin period koji nas je možda e, napunio tom pozitivnom energijom da budemo spremni za taj sledeći period u životu koji je nastupio, a to je formiranje porodice. Mislim, to nam je bio ceo plan, u suštini, da... da imamo decu, da imamo porodicu i a, to je opet donelo novi neki set nekakvih izazova, ali a, sve u svemu je jedno veoma pozitivno iskustvo.
0: Ne kaže mi, no, ovaj, pošto to je li tvoj drugi boravak u Americi, a ni prvi nije bio dve nedelje turistički, nego je bio neko vreme. Koliko je različito iskustvo bilo prvi i drugi put? Ne samo taj moment da se upoznaš s tim, nego prosto u prvoj varijanti si ti tu svesno privremeno, radiš poslove koji nisu neka trajna opcija za odraslu osobu i tako dalje itd. Niti, ti sad imaš mogućnost da nešto mnogo napreduješ zato što svakog trenutka možeš da odeš manje više. Nije to baš tako, ali nije ni da nije dok ovdje sad gradiš, napreduješ, napreduješ i na u nekom društvenom kontekstu i na nekoj društvenoj lestvici. Si mnogo više od uh, menadžaške smene na uh, Boardwalku u Atlantic City-u. I onda samim tim kapiram da je iskustvo potpuno drugačije. Da vidiš gomilu nekih lejera koji su ti potpuno nedostupni i nezačni da postoje kad si tu samo privremeno.
1: Pa prva razlika je u tome što si, što sam prvi put bila sama tu i nekako uh, ti si jedna uh, jedinka koja funkcioniše u nekom sistemu ljudi koji su, kao što ti kažeš, svi smo došli sa nekim istim uh, ciljem da budemo tu svega tih par meseci i posle toga se svako vraća na nekom svom životu. Uh, pošto je prošlo, eto, znači jedno... 6-7 godina neminovno je došlo do tog sazrevanja. Eto, znači, već sam imala partnera sa kojim sam neko vreme živala, razmišljaš o nekoj sledećoj fazi svog života. Nije mi bila u glavi samo na koju ću sad koncert da odem i na koju ću ono, plažu, na primjer, da, koju ću plažu da istražim ili tako nešto, nego već Formiraš neka svoja mišljenja o narednom periodu svog života. To mi se baš desilo posle kasnije u New Yorku u toj drugoj fazi gde ti imaš sad određeni neki izbor da li ćeš da gradiš karijeru u nekom smislu u kom si do tada gradio u Srbiji. Znači da uzmeš to, tu priliku koja ti je data i da od nje izvučaš najbolje. Ili ćeš da, eto, radiš neke privremene, povremene poslove, kao što se radila to na početku. I definitivno mi je uh, privlačnije delovala ova prva opcija. Uh, fenomenalna stvar kod Amerike, koju sam, mislim, oba puta, ali u drugoj toj uh, turi, onako, stvarno shvatila na najbolji mogući način, je da šta god ti padne na pamet da radiš. Možeš to da radiš tamo. Znači, nije ona varijanta e, ne može, e, kako ćemo. Ne, to društvo je prosto napravljeno da te stimuliše da možeš samo napred i tako dalje. Mislim, to je velika razlika između njih i nas. I to mi je mnogo prijelo. Znaš. I to sa početka našeg razgovora ta... Uh, taj osjećaj odgovornosti koji je bukvalno utkan u, u, u moj DNK, eto kako sam odrastala, je meni tada bio onako od velike koristi, zato što uh, vrlo brzo sam napredovala i u tom poslu, jeli, znaš, dobijala sam mnogo zanimljivije projekte, po 6 sedam projekata u istom trenutku, uh, onako, stvarno sam se osjećala kao da Kad ono, zaista zapneš i radiš onako najbolje što možeš, da to neko primeti i da si nagrađen zbog toga. E sad, jedina razlika je u tome što možda ja nisam baš najbolja osoba za rad u korporaciji, jer, a, znaš, mi smo hteli da putujemo. Mi smo hteli da, da s vremene vreme dođemo i u Srbiju, da budemo tu po tri, četiri nedelje. Međutim, to naravno ne možeš, jer u Americi ti je godišnji odmor od prilike dve nedelje leti i nedelju dana zimi. Znači, mislim, ne znam šta treba da ti se desi, da ti daju nešto kao da spojiš te tri nedelje u jedan odmor itd. Tako dalje. tako da tu sam već onako počela da nazirem da, da korporacija nije baš mesto koje mene ispunjava. Ja. I okej, okay, stvari su se izdešavale, tako da je to prosto se namestilo. Dobijam prvo dete, posle toga, tad sam bila još u toj kompaniji, posle dve godine i tri meseca drugo dete i posle kad su one bile tako male, nisam viš, pošto sam prvo sa prvom čerkom bila na tom, Um, po rodinskom, pa sam radila od kuće još dok se druga nije rodila i sa dve male bebe je bilo prosto nemoguće i onda ja zvanično, znači, prestajem da radim uh, kad se druga čerka rodila i u tom trenutku postajem, ono što bi Ameri rekli stay-at-home mom, znači žena, domaćica, je li, majka i um, to je jedna velika prekretnica u mom životu taj period.
0: Na koji način?
1: Pa sad zamisi sebe, radiš s tim svojom tempom nenormalnim kojim radiš i da smo svi u šoku kako se stižeš i tako dalje. I odjednom neko kaže tri, četiri sad, sad si samo, na primer, otac ili recimo, samo si jedna ta uloga. I to je to. Znači, u prvo vreme, naravno, mislim nemaš ti tu puno vremena da razmišljaš kao o sebi, imaš to dvoje male dece i posvećen si ako je to tvoja jeli, a, misija kao što je bila moja, stano želela tu decu nije u tome stvar ali ta vrsta tranzicije od nekoga ko igra toliko drugih uloga da budeš sveden na samo tu jednu ulogu je ono što je mene potpuno ono, frpiralo, ta, ta, to osjećanje Uh, definitivno mi nije prijelo a opet sad, sa ove perspektive ja bih to sve isto uradila znači potpuno isto što je vrlo onako možda kontradiktorno zvuči <laughs> da, mi... da, kontradiktorno zvuči ali zaista je tako znači nisam vidjela načina da imam uh, zdravu pravu srećnu decu ja lično znači samo pričam svoje ime uh, a da ih odgaja neko drugi Znači, taj drugi bi bila ili neka institucija, neki vrtić, ali govorimo pod perioda od uh, dva meseca, pošto je porodisko tamo, jeli, kad se prirodnim putem porodiš, uh, 12 nedelja, tako da... Tri znači, meseca. Tri meseca, ali ja nisam otišla na porodisko uh, dan pre porođaja. Otišla sam možda tri nedelje pre porođaja, što je isto ovde šok za sve moje prijateljice. Girona, ono, znaš, uzmu... Od šestog meseca, recimo, ili tako nešto, taj neko neplaćen ili kako god sporodinsko, trudničko u stvari. Trudničko. Trudničko, da, da. da. Tako da, uh, velika promena uh, i vrlo brzo shvatam da, znaš ono, ok, ovo je, znaš na, onaj fazion kao rudnika, kao ok, to sad radim, ja sam, znaš, ali sa druge strane, Gledaš te dve male osobice koje se ono razvijaju u fantastičnu decu i srećne su i tako dalje i opet osjećaš neku nevrovatnu satisfakciju. Ali uporedo, tako kako jesam, mislim, zaista sam ono i ambicijuzna i željna znanja i ljudi, da ne pričamo samo o deci. Znaš, ono kao nađeš se sa roditeljima u parku i onda kao, hm, a kad je vaše dete prvi put, ne znam, progovorilo ili ne znaš, mislim, te priče koje... Si sigurna sam da se mnogo identifikuju sa mnom.
0: Verujem da ove, ima, ima raznih slučajeva, ali ja sam recimo konkretno u prethodnih nekoliko godina postao alergičan na izraz koku razvoju, jer e, način na koji se danas prate deca, ja sam u životu vodio mnogo projekata i nijeden nisam tako pažljivo pratio. Razumem da je dete živo biće i da je to kompleksna stvar, ali isto tako mislim da je dete živo biće, a
1: Potom slažem, ja ne znam što se desilo Stvarno, ja ne znam kad se ta promena desila Ali, znači, čak i U poslednje vreme, pošto su Moje dece imaju 13 i 15 godina Znači, ja nisam uh, Hoću da kažem, već, već je Prošao neki period Znaš ti su, staš tako je, tako je, znači, prošao neki period Otkad su one bile male, ali znači, Često mi se dešava Da onako gledam uh, ljude Oko sebe koje imaju malu decu Upravo to što si rekao Znaš, sad je to neki projekat, pa je to sad ispunjavanje vremena deteta od godinu i po dana nekim aktivnostima, nekim stemovima. Ne znam, ja mislim, svaka čast svakome, ali zaista, evo, moje, to je samo opet moje mišljenje. Znači, videla sam da je naj, uh, najveća vrednost ono što su moje deca imala taj period igre u parku. Znači, to je taj period skakanja po baricama i kopanja uh, zemlje da nađeš gliste i crve. Znači, to je bilo za njih, znači, znači, ko je ludilo. Kad dođu leti u rogačicu kod babe i dede i preko puta, ovako moj komš je imao neku njivu i đubrivo neko prirodno tu preko puta, gde su deca, eno ih tamo kopaju za crve, kopaju gliste, traže, znaš, mislim vrate se u Ameriku, pričaju o onoj deci iz parka, znači, možda zamisliš kao foj i tako dalje. Ali... Zna, mislim,
0: postoji sigurno i taj moment da je sve mnogo teže i da velika većina prijatelja imaju problema da dobiju decu i onda samim tim, nakon Naravno. ono dugog procesa, mnogo više si fokusira, mnogo više si optereća, mnogo više pratiš, mnogo više si zabirano sve to, ali opet nisam siguran da će to da nas odvede na neko dobro mesto. Generalno, već sad mislim da dobar deo te... Mislim, ono, nisam ja... Nije mali broj puta da sam ja ovde rekao da su mladi ovo ili ono, uglavnom ništa dobro, ali činjenica jeste da sada kada analiziraš situaciju da većina tih klinaca koji sada pune to 15, 17, 20 godina, njih ništa ne zanima. I... Ne postoji gotovo, naravno, postoje pojedinačni slučaj, u proseku njih ništa ne zanima, ništa ih ne nije oko čega nisu spremni da se potrude, zato što im je manje više sve dostupno. Nama ništa nije bilo dostupno, mi smo oko svega morali da se potrudimo. I onda smo mnogo više i cenili to nešto što smo saznali, videli, dobili, probali, naučili da urad. E, to što je sve dostupno i što niko nema uh, nikakva očekivanja niti želje, nas dovede do toga no, everybody has everything and everyone is miserable. Mm. I, nažalost, je to tako. I sad i to mogu da razumem u, ono, uh, porodici više srednje klase u nekoj, uh, nekoj američkoj saveznoj državi, gde u nemaš, nijemam problem u životu i nećeš ga imati, ali ne mogu da zamislim to u zemlji koja je prethodnih uh, 300 godina u tranziciji i nikada nije bila na dobroj stani te tranzici. Znači ovde nikad nije bilo dobro osim tih par godina koje suštinski pamtimo kao halucinaciju. Da. I one su bile dobre iako su nam ubili premijer. Da, da, bila, da. Fantastične su bile. Da, Nego da. kao jednostavno talas je bio toliko velik da nemaš ti to sad da zaustaviš jednom put njim, ali suštinski si ga zaustaviti.
1: Mm. Va pa, naš ali opet da ne da ne zvučimo ti jasno kao neki ono naš ono sve isto loše, ne znam, pomislila ja stvarno mislim da ima tu veoma uh, da ima puno svetlih primera. Znači, među tom decom ja znam uh, puno svetlih primera koji, koje zanimaju stvari, koje se trude, koji rade, saznaju uh, na ovaj ili onaj način naš, mislim opet čini mi se da se ko brnio kreni uh, vraća se u porodicu znaš uh, naravno da se dete rodi sa nekim svojim predispozicijama i tim svojim genima koji će ga odvesti u ovom ilom pravcu ali uh, mislim da porodica tu igra ključnu ulogu e sad gde je današnja porodica možda je to drugo neko pitanje jer je uh, Meni je, na primer, jako žao kad vidim decu od 2-3 godine uh, u, ne znam, bilokom hipermarketu da se kupuje hrana, sada ih ne imenujem, uh, sa telefonom u rukama u kolicima, zato što uh, roditelje mrzi u suštini da se bave time da će onda trči po radnji, prosipa, ne znam pahuljice po podu ili šta već ili će da, naš ono, vrišti i da ga ometa u toj kupovini. Mislim da je taj problem malo zaista nastao sa razvitkom uh, tehnologija jer tebi na kraju dana taj telefon posluži kao dadilja u tom trenutku kad tebi to treba najviše i to je onda, jeli, Domino efekt. Znači, svaki sledeći put kad ide u kupovinu, ona očekuje da će dobiti taj telefon i tako dalje. Znaš, mislim, generalno mislim da treba da se bavimo tom decom, da im objašnjavamo u situaciji, znači, evo, primer moje neke situacije. A, bila sam s starijom ćerkom, ona je tada imala tri godine, bili smo u jednoj velikoj prodavnici u kojoj se kupuju... A, namirnice, ali između ostalog i ima jedan, ove, jedno odeljenje i za igračke i ne znam, razno raznu tehnologiju itd. I ona je smislila u tom trenutku da treba da dobije neku igračku koja se nalazila pored kase i znači to je bila histerija. Ja sam rekla ne, ne možeš to da dobiješ zato što si dobila to... Slično, prethodno ili iz ovog ili iz onog razloga nini bitno, ona je počela da plača i da vrišti, da se bacaka po podu. Znaš, ona scena iz, iz američkih filmov, ono, klasična. Ja sam bila u šoku. Znači, to je bila prva situacija i jedina kad je ona to uradila. Mislim, ja stvarno sam ono, zagovornik da decu ne treba tući, tako da nikad u životu ih nisam udarila. Ali sam u tom trenutku onako razmišljala kao čoče, kako mi sad izgledamo ovim svim ljudima, kako da ovo dete kako se to ponaša. Odvela sam je u auto i rekla sam je vidi, znači, ovo si sad uradila i više nikad, znači, ovako ponaša. I sad znaš, objasniš detetu zašto, kako, vrednost novca, mislim, koliko to dete od tri godine pa može da te razume, ali probaš eto na te neke načine da je objasniš da je to neprimereno ponašanje i da To što će ona plakati i valjati ste po podu neće promeniti ishod moje odluke, jeli? I to se više nikad nije desilo. Od tada smo imale dogovore kod kuće. Pre nego što krenemo u tu ili sličnu prodavnicu i to je bilo ovaj razgovor. Mi sada idemo u tu prodavnicu i kupit to, to, to i to. Danas nećemo kupiti ništa od tih vaših igračaka. Naci to je posle kad je Sara bila ove ovaj, već stasala da za takve razgovore nećemo kupiti danas nikakve te igračke. Naci ja smo se dogovorili i onda a znaš ona ono gleda u mene tako pogledajte me u oči, jesmo se dogovorile. Jesmo, važi. Nikad više. Evo, nikad nisu niti plaka, a nismo imali telefon da i damo, niti su išla sa iPad-ima po radnji. I onda onako prilično tužno posle bilo kad me pitaju kao jel idemo danas tu, idemo, ali možemo da idemo samo da gledamo igračke. <laughs> Znaš kao? Možete da gledate igračke. Ne, ali ta
0: scena koju su ti opisala, to su one scene iz Mimova, kad um, svaka majka misli, svi ljudi koji gledaju razmišljaju koliko sam ja užasna majka, a svi mm. ljudi koji gledaju razmišljaju, jadna ova žena pored ovakvog dana.
1: Da, da, jeste. Što jest. u
0: suštini ni jedno ni drugo nije tačno, Tako ali debitno je. dobro je za mi. Jeste. Okej, okay, Amerika. I uh, ti sad sediš ovdje i već neko vreme vi niste više u Americi. Mm
2: -hmm. um,
0: kako je došlo do toga, ono, kad ste shvatili da ne želite da ostanete tamo trajno? I kako Mi... je onda tekao proces?
1: Mi smo otišli tamo sa idejom da ćemo biti tamo dok ne dobijemo državljanstvo. Nikad ta odluka nije bila... Uh, finalna, kao mi sad idemo i nikad se ne vraćamo, znaš. Tako da, uh, jedino je u tom, možda, procesu odlučivanja uh, malo zanemareno da ti ne možeš stvarno da planiraš da ćeš ostati pet godina koliko ti treba za državljanstvo, pogotovo ako u taj miks ubaciš i decu i njihov život i ne znam, druge neke stvari. Uh, ideja nam je bila da živimo u Americi dok Kaja ne treba da krenu u školu. To je bio onako jedan realan plan. Međutim, m, naravno to nije bio plan koji se desio. Uh, m, Sašina karijera je bila uspona u tom trenutku. Prosto nije imalo smisla da on to sodostavlja i da se mi vraćamo za Srbiju. Uh, Kaja je bila već uh, u trećem razredu Sara u prvom, kada smo mi počeli da razgovaramo na temu povratka. Međutim, to je bilo nešto onako što se usput pomene ono, u šetnji ili uh, uveče, ne znam, dok sedimo i, i pričamo i nikad nije bilo onako nešto konkretno kao, e, to je to sad, jel da, jel pakujemo stvari, okej, okay, idemo. I onda se desio jedan posao uh, Sašin za jednu našu veliku gamersku kompaniju i pozvali su ga da radi, pošto u tom periodu jako malo ljudi je radilo UX. On UX designer. Jako malo ljudi znalo u stvari šta je UX i zvali su ga da dođe da radi sa njima na nekom projektu. I to je bio period kada uh, Kaja već završava treći razred, Sara završava prvi, on odlazi u maju mesecu i to je tako nekako bilo kao on ide na taj projekat. Uh, u glavi mi je bila ta mogućnost da će možda, eto, eventualno to biti neki okidač i da ćemo u tom periodu, eto, početi tu tranziciju, ali nisam misla da će se to desiti te godine. S druge strane, kad je deta u školskom sistemu nekom, bilo kom, ti gledaš koje su one uh, prekretnica, one prekretne godine, U Americi to middle school, znači od šestog razreda a, dete ili menja školu ili prelazi u taj njihov, da kažem, srednji nivo obrazovanja. Prvo je osnovna, pa srednja, pa onda ono high school. I, a opet sa druge strane to se baš negađa sa srpskim sistemom, jeli? Znači četvrti razred bi trebalo ona da je u tom trenutku, ali u stvari prekretnica je 5 razred, tako? Tako da ja nisam mislila da će to tada desiti. Međutim Saša koji je bio u Srbiji bez nas dva meseca, počeo je da razmišlja o tome da naš ono u komunikaciji sa prijateljima koji su u tom trenutku isto imali decu i šta su ta njihova deca radila, za koje pare su se na primjer bavili nekim ozbiljnim sportom i naš naša deca su u tom trenutku Sara ozbiljno trenira gimnastiku. Kaja ozbiljno trenira kung fu znači brown pojas u tom trenutku ova mala već isto takmičenja i tako dalje i kao sećam se odlično u tom trenutku kada uh, Sara znači sa, sa sedam godina uh, nju pozovu da ide u neki drugi nivo takmičarski za gimnastiku i daju nam plan i program to je bilo u junom mesecu 2017. daju nam plani program tih takmičenja i uh, plan i program finansijski. Ja sećam da samo što nisam pala sa stolice kad su nam rekli da za tu godinu, narednu, uh, ima 12 velikih takmičenja od kojih su, na primjer, četiri Naprimjer, ne znam, u Kaliforniji ili tako negde, gdje ti naravno plaćaš sve troškove svega i karte i smešta i tako dalje. Obavezni kampovi, obavezne pripreme i tako dalje. Ti u suštini već vidiš tvoje dete koje ovaj, povlačiš iz osnovne škole i ono homeschooluješ ga od prilike da bi moglo da isprati taj njihov nivo. I cena celog tog programa, zajedno sa opremom koju treba da platiš, je 8000 dolara. Znači, za jedno dete. U tom trenutku, u Srbiji, imaš pet drugih, recimo, klubova gimnastičarskih, gde, gimnastičkih, gde ta cena, mislim, ta cifra nije ni 10 deseti deo toga, jel? Da se ozbiljno baviš time. E sad, naravno, možemo da razgovaramo o nivojima, treninga, o kvalitetu i tako dalje, ali... U suštini dešava se to da moramo da donesemo neku odluku vrlo brzo pre nego što uđemo neki, u neki od tih prekretnih momenata u njihovim životima. To tipa da li je škola u pitanju ili sportu u pitanju, šta god. I on kako je bio tu i ovaj, nove bio je po nekim raznim i privatnim i osnovnim školama, je gladom opičao se ljudima. Njemu je u tom trenutku delovalo kao da je Beograd uh, dobro mesto za njihovo samostaljivanje. Jer je Amerika, mislim sigurno da znaš i imaš prijatelje koji imaju decu u Americi, uh, oni ne mogu, deca ne mogu da budu sama kod kuće pre što, nego što napune 13 godina, Uh, starije dete ne može da bude sa mlađim detetom dok ne napuni 14 godina to mlađe dete, ne znam koliko je mlađe od njega i tako dalje onda ne smiješ nigde da ga pustiš samo do ne znam 13. godine i tako dalje, znači praktično živi pod nekim staklenim zvonom do 13. godine i kad taj period prođe ne vidim da je nešto baš uh, sposobno da se onako Znaš, nije street smart uh, na kraju kraja. Što
0: je u principu ono jedino što smo mi.
1: <laughs> Upravo to, da. I onda, znaš, uh, ja dolazim sa decom na letnji raspust, tako smo nekako radili svake godine. Dođemo na leto, onda budemo, odemo na neko more, onda budemo malo kod mojih, malo kod Sašinih. Pošto smo nas dvoje, ono, sa dva različita kraja države, on je sa istoka, ja sam sa zapada. I... Uh, Prosto smo onako počeli da posmatramo život u gradu sa decom, pošto smo mi živali ovde, ali bez dece. To je mnogo velika razlika na neki potpuno drugačiji način. I dešalo se to da mi bukvalno tog leta samo ostajemo. Mi smo došli sa pojednim koferom. Deca i ja smo došli sa pojednim koferom. Ona nisu znala da ćemo mi ostati. Ja nisu znala na kraju krajeva. Dešava se da mi u avgustu mesecu donosimo, u krajem avgusta, donosimo odluku da ćemo ostati u Srbiji. I to je bilo to.
0: I šta onda?
1: E onda nastupa period uh, prilagođavanja na nešto što ti je poznato, ali je mnogo drugačije od onog što pamtiš. Uh, mnogo druga čije zato što imaš bioš decu u toj kombinaciji njih dve koje ono mi se starjećerka baš teško podnosi presselljenje jer on do 10. godine je tu uh, znala samo za taj način života ima je svoje prijetelje tamo i mi se veće dugoju u tom školskom sistemu mi ih upisujemo u državnu školu. To je isto ovaj, jedna odluk koji smo donali, iako smo bili u raznim privatnim školama i na kraju smo donali odluku da ih upišemo u državnu. Mislim, iz više razloga. U svakom slučaju, narednih par meseci je dosta turbulentno. I a, praktično je ta turbulencija trajala dok a, njih dve nisu našle svoju neku ekipu i uklopile se u društvo i onda, znaš, već malo po malo pa se tenzija smirivala. A, meni biznis a, znači ne da je u stvari, da je tako kažem, možda je u tom trenutku biznis moj sa cipalama počeo zapravo da postoji u ovom obliku u kom danas izgleda.
0: A kako je počeo uopšte?
1: E da, to nismo pričali. A, Počeo je tako što sam ja nekako jako kreativan i treba mu uvek neki hobi. pronalazim onako tražila sam kao neki kreativni kurs. Da, ono, bude mojih 5 minuta, znaš, da idem negde da upoznam neke kreativce da radim nešto rukama i tako dalje. I od svih stvari onako naj primamljiviji, mi je delovao taj kurs za ručnu izradu obuće. Ok, ono baš zanimljivo zvuči, jer mi je nekako ceo život obuća bila u fokusu, kao što ne znam, nekome su majice, nekome su satovi, nekome su torbe, patike, šta god, meni je obuća bila u fokusu i nakon prvog, drugog kursa i nakon izrade prvog para tih cipela svojim sobstvenim rukama i ono, obuješ ih, izađeš na ulicu i prošetaš u njima New Yorkom i ono, kao, wow, to je to. Kao, zašto se ja nisam ovim bavila četovog života? Mislim da je mene ta profesija prosto pronašla. Mislim, ono, nabasala sam na nešto što je trebalo da bude samo hobi, a onda gdje to poprimilo neki svoj samostalni život uh, Pronalazim jedan uh, sajem u Italiji koji, je, koji se bavi ovaj, svim ovim repromaterijalima znači, šta god možeš da zamisliš o ovaj, to možeš da nadeš na tom sajmu odlazim na taj sajem i potpuno budem ono, zaljubljujem se na prvi pogled u suštini Uh, izborom materijala uh, tom nekom vrstom onog uh, kreativnog procesa, sve je bilo baš onako kako sam ja žela da izgleda i nakon toga nalazim uh, kompaniju u Beogradu koja je uh, usložno radila za mene cipala to dok smo još bili u Americi i međutim naš, uh, neobjašnjivo je da nešto što ti gradiš A, ne može da bude na tom nivou na kom ti želiš da bude a da se ti maksimalno ne posvetiš ja sam imala ideju da to može sa deljine da se radi, imala sam čak i asistent a, bilo smo svakodnevno u kontaktu i to ali taj posao je bio stvarno na nivou hobija, bio je na toj početnoj ideji da je to moj hobi i to je bilo to a, uporedu sam razmišljala o povratku u korporaciju. Međutim, stvarno mi je to bilo nekako nepojemljivo. S jedne strane imaš eto, taj moment da kao ti znaš da ti se ovaj posao dopada, ali m, mislim, ja ne znam...
0: Nisi siguran da to može biti posao.
1: Tako je. Upravo to, znaš, nisam bila sigurna da li da će to biti uh, profitabilno, da će to biti... Mislim da će se to na kraju kraja ljudima dopasti i tako dalje. I onda dolazi do našeg povratka, a, ja potpuno drugačije počinjem da komuniciram sa svojim mušterijama, a, po, počinjem da ih osluškujem, da vidim šta se njima dopada, a, šta im se manje dopada. Prosto pronalazim neki svoj put i vrlo brzo, popo, posle možda nekih 6 meseci do godinu dana, a, Već ono, znaš, Facebooku na Facebooku i Instagramu to uh, je eksplodiralo i prosto je posao postao to što je danas. Znači, mislim, na tom nekom početnom nivou. I to je ono što je meni bilo fantastično u stvari, da nemaš neka specijalna očekivanja, ali imaš neki osjećaj. Taj osjećaj me je stalno vodio. Kao, ajde da probamo na ovaj način, na onaj način, znaš, da ispipavaš malo teren i onda sam pronašla Model koji je u stvari bio Prekretnica Napravila sam jedan model sandala Koji dan danas imam u svojim uh, U svojim kolekcijama Koji je Sećam se da su me zvale neke moje uh, Drugarice koji inače ne nose Takvu vrstu obuće Da mi čestitaju kao E to je to je cipela čoveč To je cipela <laughs> Ja sam bila kao ok Ako su one bila neš, ono, zadovoljne Onda super I posle toga je prosto naša, jedno na drugo se naslanjalo i biznis je zaista postao biznisa.
0: Koliko je raditi takav posao ovde teško i, i zahtevno? Jedna stvar je što ti možeš da vidiš na sajmu u Italiji. Imam ja ligu šampiona na televiziji, ali to ne mogu da gledam ovde. Mislim, ne mogu da gledam uživo mogu da gledam na televiziji. Ovaj, koliko je to prosto različito, koliko je tržište, spremno, koliko razume proizvod. Naravno, sve št, svaki mali proizvođač ne mora da razmišlja da li milijoni po ljudi to može da kupi, jer ne može da proizvede milijoni po komade. Ali, znaš, naći taj sweet spot, naći svoje mesto i udržati to na duge staze, a ne dok je samo nekakav trend i dok je interesantno. To su sve stvari koje te ne uče na kursu, koje ne možeš ni da naučiš u korporaciji jer nije isto. Ti kao pojedinac nemaš support sistem mm. koji imaš u bilo kom velikom sistemu. To je ono kad, pošto jeli, to je, to je stalna ovde tema i svi to vole i često je i priča sa tim ljudima, kada ljudi koji su uspešni menadžeri iz korporacije hoće postanu predostanti. No, da. Ja kažem dobro, a, a kako ćeš ugovor da napraviš? Pa mislim, pravna služba. Koja pravna služba? <laughs>
2: da, da, da. Čim
0: možeš ti da iscimaš nekog da ti napravi šablone i sve ostalo, kao najdosadnija stvar na svetu je dosadneš da, da popunjavaš šablone za ugovore. Užasno je dosadno, pa mogu nekom drugom to da da. I onda neko drugi snosi odgovornost za to. Znači, odnosno, ti prebacuješ tu odgovornost i ti si jedan. Nema drugih. Mm. Ti moraš jedno što da popuneš. Ti moraš da pročitaš, ti moraš da razumeš. Ti moraš da se baviš nabavkom. Ti moraš da rešavaš ako neko kasne. A poznato je da u Srbiji... Su svi uh, na vreme. ...majstori ne lažu, samo odlažu. Tako je, da. Znaš ovaj, kao, kako to sve izgleda?
1: To je šizofrenija. Da, da. Znaš e, šta, ja mislim da je prva stvar koju treba razlučiti kad krećeš u nešto, da li ti želiš da budeš umetnik, što smo malo pripričali, ne, da ti želiš... <laughs> ili želiš da budeš osoba koja vodi jedan biznis, znači da ne kažem bizniswoman, ali kao biznis osoba uh, i iskreno ti kažem ja sam odmah bila vrlo iskrena sama prema sebi, rekao sam na šta ovaj, lepo je to sve i ta umetnost i ostalo, ali mene zanima da ovaj biznis postane biznis, znači da postane nešto što je profitabilno uh, kako je obučarstvo. Onako, jedna, jedna uh, oblast koja je odumiruća, jeli? Ti znaš ti koliko je komplikovan... kako
0: sve vrste za rad.
1: Tako je. Znači, toliko je teško, sad nije da ja znaš, ono, kukam nešto, ali zaista je teško naći uh, kvalitetne majstore, znači obućare, uh, krojače, šnajdere, sve to vrlo... vrlo teško naći, da to mislim zaista ne našto liči, a ja, to su ti obično te neke generacije s kojima ja sarađujem. Znači, 60 plus, koji su i dalje onako veoma bistrug uma i precizni i fantastični. Ali teško je naći te stručne jeli ljude koji su opet na nekom malo višem nivou Uh, svesti da nije sve što je bilo pre 40 godina recimo kako se radilo pre 40, 50 godina 30 nebitno da to i, i dalje tako mora da bude znaš. i sad u suštini taj prvi period kada počinješ da radiš sa nekim je period neke vrste edukacije uh, upoznavanja znaš. jer meni je pa jedno možda stvarno godinu dana trebalo da od svega što sam čula znači sve sam čula ne to ne može to, a tako nema šanse znači na primjer ja imam puno modela koji nisu simetrični koji nisu da znači koje ko to njima bilo teško razumem <laughs> da znači ono kao imam jedan model cipala koji uh, ima jedan prorez gde se vidi postava kao zašto se to sad vidi zašto je to prosečeno i tako dalje.. Uh, Taj period je bio period navikavanja nas jedni na druge. E, moji majstori su, mislim, navikli na mene zato što sam vrlo precizna. E, znači, način na koji ja sa njima funkcionišem je takav da ako se mi nešto dogovorimo, e, stvarno ja ću sve sa svoje strane da ispunim. Znači, nikad sa njima ništa se ne cenjkam, ništa ne pregovaram oko novca, oko... Vremena, ne znam, šta god. Znači, ako mi napravimo neki dogovor, taj dogovor prosto sa obe strane mora da se poštuje. I uh, u početku su me onako gledali kao jednu mladu, znaš, neiskusnu ženu koja je sad tu došla iz Amerike i pune entuzijazma i znaš, ono, u suštini su mislim, to je malo, malo sa pocmehom stvarno bilo. U metu. Lumetnica, da, da, sa šiškama. A, ovaj, kad smo dogovarali poslove, kada smo razgovarali o modelima i, i kada sam im objašnjavala zašto nešto hoću tako i, a ne ovako. A, kada sam onda po prvi put videla ono, znaš, trenutak kada te majsto razume. Znaš, taj znaš ne sjaj u očima kad kao aaa. E, To je onda stvarno bio lepo periodo. Uh, znaš šta, mislim da, je, da su stvari vrlo jednostavne, uh, da ih mi samo mnogo komplikujemo, a to je uh, u suštini, znači, biznis mora da ima neke osnovne elemente bez kojih jeli, ne može da postoji, a to je da ti budeš svestan vremena koje ulažeš u taj biznis i da prosto, Na osnovu reakcija tvojih klijenata, znači ja da sam recimo radila nešto što nije imalo nikakav odgovor uh, od strane publike, znaš, da ti ona nostop udaraš u neki zid, pa ne bi bila luda, razumiješ, prestala bih da se bavim time. Ali pošto su kod mene u mom slučaju su reakcije bile stvarno samo bolje i bolje i bolje, to mi je naravno davalo vetaru leđa da nastavim i da se trudim i da izmišljam neke nove stvari i da dodajem stvari u svoje kolekcije u gift program i tako dalje da prosto koristiš uh, svoje vreme koje ulažuš u taj biznis na najbolji mogući način da ga unapređuješ znaš tako da ono, bilo je komplikovano na početku ali kada se prođe taj period znaš ono što kažu što te ne ubije ojačate ovaj Stvarno mislim da da je sada jedan onako dosta dobar period o, nastupio kada napokon osjećam kao da sve funkcioniše u suštini manje više kako treba. Znaš ono, evo, otvorela sam radnju u, u centru grada ono, pre godinu i po dana na mojoj lokaciji snovu u suštini. Mi kad smo došli iz Amerike do duša, da kažem, topličin venac je meni bio kao lokacija gde sam žela da imam radnju, međutim nije ova lokacija dole u Kneza Sime Markovića pop Lukina nije baš za bacanje.
0: E, u svakom malom biznisu postoje ono neke ključne trenuce koje se dese kada ti dođeš do nekih e, saznanja nekih realizacija i onda ovaj, to te suštinski promeni. Obično je tako. I to su negde ono ključne tačke na trajektoriji jednog biznisa. On u nekom trenutku nastane, onda krene da raste, dođe do neke tačke i uvijek imaš neke odluke koje treba da doneseš. Da li želiš da to postane nešto što je masovno? Da li to može da postane masovno? Da li želiš da postane masovno? Da li želiš da postane ekskluzivnije? Da li želiš da postane više prilagođeno u smislu neke sad individualizacije toga. Sledi, imaš hiljadu i jednu odluku koju treba da doneseš i svaka od njih može da ima ono iskot ko na semaforu, crveno, žuto i zeleno. I svaka od njih može da ti sahrani sve ono prethodno, može da ti pomogne, a može da nema nekog značajnog efekta, ali da ti zakomplikuje život značaj.
1: I to je bez korone. In the mix, je li tako?
0: Tako je. E korona je za sve bila ta tačka bez obzira na fazu biznisa u kojoj mm. su bili. Nekima je korona pogodovala savršeno, jer su prosto bili biznisi koji su u tom trenutku mogli da rastu.
1: Da, da, to mislim, slična stvar se meni desila u koroni, ali... Da. E,
0: koje su to neke ključne tačke i šta je bilo u koroni? Eee...
1: Ne znam, ajde da krenemo od korone, pošto to mi je onako baš...
0: Dosta onako preovlađujući osjećaj.
1: <laughs> da. Dešava se da u tom trenutku imam radnju u Čumiću, tamo u onom design distriktu, zajedno sa svojom drugaricom i stalno je bilo ono kao, dešava se ta korona, ta, taj... mada iskreno ti kažem, nama se korona može desila i, i malo pre nego što je došlo u Srbiju, jer mi smo... Uh, Te nove godine, znači de, 2019. na 2020. bili u Njurku kod prijatelja. I mi kad smo se vratili, e, kroz možda dve nedelje, svi smo bili mrtvi bolesni. Eh, ali, amateri. To, to, ali, ja
0: sam u septembru. Da. 19.
1: I sećam se da je Sara imala upalu pluća tri nedelje, znači nismo imali pojma šta je, znači ova vrsta upale pluće se ne vidja, čak smo bili kod Nestorovića, Prenego nego što Več. Nestorović bio Nestorović, mi smo bili kod njega, i uh, znači ajde ta prehoda, svi smo bili našto bolestni, svi smo se izređali, ali naravno tek u martu ti neko kaže, e, verovatno je to bila ta korona, E, a što se tiče biznisa, znači, uh, niko ne zna šta se dešava, uh, prodavnice se čas otvaraju, čas zatvaraju, čas radiš do šest, čas ne radiš, mislim, ono baš i bilo šizofreno u suštini. I, a pošto je bio mart mesec, to je period u kojem ja spremam kolekciju za prolaće leto. I obično martu mesecu putujem na sajem u Zagrebu. Dobro ja sam, je da nije
0: u Milan.
1: Nije, ali da, nije, nis, nisam išla ni u shopping, ni, u, ni na sajem. Uh, I ta količina obuće koju ja uh, svake sezone napravim je onako malo obi, stvarno impozantna. Uh, mart mesec, uh, šta ćemo da radimo sa radnjom, Na šta, ono, je, znaš šta, teško je tu odlučiti šta da se radi. Dogovaramo se daj da zatvorimo za sada pa ćemo vidjeti tamo nekde kasnije na jesen šta se dešava. Međutim, ja imam tu kolekciju čoveče. Znaš šta ja da radim s tim? Pri tom da ne bih morala da idem svaki čas kod majstora u radionicu, sve sam tu obuću donela kod sebe u svoju dnevnu sobu. Jer kao, znaš, bilo je ono perioda zaključavanja i uh, vanrednih stanja i tako dalje, i naš ono, preskačemo onosto preko tih mojih cipala, šta ćemo radimo sa tim, ne znam. Uh, Osećaj koji sam imala je bio taj da je meni neprijatno da ja sada ljudima prodajem cipele. U trenutku kada se dešava pandemija, gde ljudi uključujući i mene, nemam pojma šta se dešava, nikad nisam jeli, bila u nekoj pandemiji pre toga, zaista sam zbunjena, deluje mi da je nekako neprikladno prisustovati na društvenim mrežama u, uh, sa idejom da to nekom nešto prodaješ, znaš. Ajde malo da se povučem. I to sam ju radila. Znači, prosto sam se povukla, a opet... Ti, se, uh, ti gradiš taj neki odnos sa svojim mušterijama preko društvenih mreža, gde si ti već svaki dan tu pomalo prisutan, objaviš po jednu fotku, dva, tri storija, znaš, ono kao, ja nisam brand Zara, ili ne znam i če ne, znaš, neki fast fashion brand, znaš, ljudi vole da vide da sam tu, da se pojavljam, međutim, ja odlučujem da se povučem, a opet s druge strane, znači, uložila sam stvarno Mnogo novca da napravim tu novu kolekciju uh, Sećam se 14. marta je trebalo da putujem za Zagreb Uvode vanredno stanje Ja ostajem ono uh, Zatrpana sa tom svojom novom kolekcijom I ok Odličim da se ne nerviram Da jednostavno to je tako Nisam jedina, nisam ja sad izolovani slučaj Ok, tako je prosto svima
0: Svako ima u dnevnoj sobi <laughs> Na u
1: I onda a, dolazi do jedne prekretnice gde mi odlazimo u Donji Milanovac kod Sašnih roditelja. A, oni imaju veliku kuću, a, imaju veliko dvorište. Ta vanredna stanja će nam lakše pasti, pošto smo živali u stanu ovde na Zvezdari, ako smo u nekom većem prostoru. I Prosto počinjem da, da živim na neki malo drugačiji način. Mi smo bili tamo negde oko meseci i po dana recimo i počinjem da živim na neki način života koji je bio meni poznat pre, ne znam ja, 20-ta godina. Život u kući, u malom mestu, kafe sa komšijama i drugarima i tako dalje. I stvarno bilo nam je lepo ta, taj period uh, korone kada uh, je vanredno stanje ovaj, bilo još uvek na snazi. Proveli smo zaista u suštini bezbolno. E sad, ja i dalje imam tu svoju obuću u dnevnoj sobi i razmišljam šta, šta da radim. Zato što uh, novac koji sam uložila naravno, prosto moraš da razmišljaš o tome. To jeste možda investicija, ali Ta investicija treba da se otplati, da se vrati i tako dalje u biznis. I ja onako bojažljivo krenem da kačim po neku fotku na Instagram i primećujem neverovatne reakcije. Jer, znaš, moja ideja je bila, ko će sada da kupo cipela čoveče? To mi je bila ideja. Međutim, dešava se da je mojim mušterijama uh, svaka ta moja fotka nov, novog nekog modela bila prosto kao neki prozor u neki njihov stari život koji su imale i uh, bilo im je lepo da razmišljaju o nečem drugom. Međutim, uh, ja sam onako pomisla na šta, ne znam, i dalje se ne osjećam okej okay da ja sad kao to stalno nešto nudim i tako dalje, nego sam Prvom onom naletu svim svojim drugaricama iz najlužeg kruga poslala po tri modela fotografije, tri modela cipala da biraju. Htjela sam prosto da, kao uradim nešto dobro, u tom krugu su bile moje najbolje prijateljice i moje najvernije mušterije, jel'i? Svima sam poslala ono, tri fotografije, evo izaberi. Koji god hoćeš, šaljem ti ono kad nas odključaju. A, tako da sam za, za možda jedno tridesetak pari smanjala tu svoju gomilu iz dnevne sobe i bilo mi onako baš lepo da, 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 da to uradim i svima se napisalo onako poruku prosto eto, ajmo da skrenemo misli na neku lepšu stranu ono, hvala što ste u mom životu i to je bilo to. Posle toga shvatam da je moja radnja zatvorena već neko vreme I da, u suštini, i da oh, hoću nekom nešto da prodam, jer ipak uh, obuća mora da se, mislim, mnogi žene smatraju da obuća mora da se proba i ajde okej, okay, znači šta, da, šta ja mogu da uradim? Da ipak kao bude dostupna ta moja obuća njima, a da ne moraju da probaju javi mi se neka mošterija, kaže, ja ne znam dačno koja sam, ali čina ja sam tu ne, nešto između 37 i 38, kažem u redu, poslaću vam oba para, kao ono Warby Parker za naučare, mm, poslaću vas. vam oba para, probajte ih, ako vam odgovaraju jedne ili druge, zadržite te, ove druge mi vratite, ako ne odgovaraju ni jedne, nema problema, vratite o mom trošku. Tako da sam, raz, ta korona i taj period uh, vanrednog stanja me je naterao da smislim našto novo, nešto što niko nije radio, nešto što bi možda ljudi pamtili iz te korone kao neku pozitivnu stvar koja im se desila, znaš. I mogu da ti kažem da je taj period bio zaista pozitivan za moj biznis. Zato što nisu mogli da dolaze u moju radnju, ja sam stavila neku kao trajnu uh, rasprodaju od, ne znam, 15%, tako nešto, pošto moj brend je inače poznat po tome da jako redko ima sniženja. Uh, stavim tu neku kao trajnu rasprodaju dok moja radnja ne radi. I onda sam petkom, pošto je vanjeno stanje počinjalo kad bi još u šest, ili tako? I variralo je. E, ali da kažemo da je u šest, ja petkom u šest popodne na Instagramu objavim deset pari cipela u različitim veličinama. Ee po sniženoj toj ceni od 15% i to je bilo ono bukvalno igra brzih prstiju. Znači vikend je pro ovaj prolazio tako što su se one javljale, jer su dostupne, ali nisu dostupne ali imate neke druge i tako dalje. I onda sam ja ponedeljkom odlazila u Beograd u, dvo, u svoju dnevnu sobu da uzmem te cipele, da ih spakujem i da ih pošaljem mušterijama. Tako da je korona mene natarala da razmišljam na jedan onako malo uh, možda zanimljiviji način. Da smislim neki novi metod. Da prosto i sebe malo uh, angažujem, da ne padne moja ta energija i taj moj entuzijazam, nego da kažem na šta stvari su takve kakve jesu, ajde. Da probamo da iz njih izvučemo nešto najbolje, a da opet naš, ne gaziš nešto preko mrtvih ili tako da je neko prosto kao radiš u najboljem interesu i svom, ali i svojih mušterija.
0: A kaže mi, ok, to, to su opet neke specifične okolnosti. Ne, ne ponovila. Hm. Ovoj, ali svi smo u suštini najviše strepili od toga da ne znamo kad da se završi Ne znamo da li da se završi prvo, a naroče to ne znamo kad. I uvijek je mnogo lakše izboriti se sa, sa nekom situacijom. Koliko god da je loša, ko zna da će trajati dva meseca, izdržati ćeš nekako, nekako ćeš preživati. Ali ovo, realno, nismo znali koliko će da traje, i ako ćemo iskreno, mislim, traje ono i dalje, ali da. smo prestali da se obaziramo na taj način. Ovaj. Ali tih prvih 3, 4 mesta su zaista bili užasni. I onda ta neka neverica na rednih godinu dana i malo jače, gde u svakom trenutku nešto ovo še može da se desi. Odnosno, čuješ i dalje prilično često u svom okruženju je ljudi koji, koji imaju ozbiljne, ozbiljne zdravstvene probleme. E, nakon toga je trebalo vratiti se u nešto što zovemo normala. Jel? Ali normala pre toga i posle toga ne može da bude ista, zato što znaš da ovo može da se desi. Pre toga, da, kao istorijski gledano bilo je takvih stvari, jer naša generacija nije doživjela ni jedno. Krećeš u nešto sa jeli, neizvesnošću šta i kako dalje, a na neki način vreme je za iskorak. I šta da radi luda žana sa šiškama?
1: Ali moguće da je u stvari uh, naš način Razotona je vremena sada pre i posle korone. Stalno nešto se obaziremo kako je bilo za vreme, a evo sada nakon što je kao, uslovno rečeno, prošla korona.
0: Vidi, mislim ima nas raznih. Mi muškarci brojimo vreme pre i posle Mijatove prečke. A onda sve ostalo, znači, pre i posle Saletove trojke, pa se da, onoga da, da, da. što se što se dešavalo, al uvek su to neka traumatičnost
1: st stalna.
0: Nikad ne brojiš od nečeg lepo.
1: Tako je. Tako je. Um, meni je bio potreban prostor gde će moje mušterije doći i moći eto, da probaju nove kolekcije i tako dalje. Ali nisam osjećala da sam spremna za radnju. Znaš, ono, za radnju sa izlogom negde na ulici. Lokal. Da. Znači, onako kao vraćamo se lagano, hajde da, da ispipamo tržište, dali su se ljudi oporavili, dali ljudi žele da uopšte uh, da se vrate tim nekim svojim prethodnim je ponašanjima i, i navikama. I onda odlučujem da je u stvari kao neki showroom možda bolja opcija za mene. Uh, ulazim u jedan prostor u požarevačkoj ulici sa dve divne moje drugarice i malo po malo a to je bukvalno bio kao neki period gde mi je potreban buffer ok, znači sad ćemo mi da imamo tu taj privid uh, prodavnice znači mogućnost da se prodaje obuća je postojala, ali opet nije lokal koji uh, priznaćeš onako komplikovan zaimati znači trebati i radnica i fiskalna kasa i na plaćaš struje vode i ostalo. Znači a ajde onako malo nekim laganim tempom da se vratimo jelu u neku novu realnost. I ta požrevačka je bila sjajna. Radila sam uh, na zakazivanje, znači radila sam tamo, svi materijali su mi bili tamo i to, znači kolekcije, to se to sam razvijala u tom prostoru. A opet moji mušterije su mogle da dođu u neko zakazano vreme a uh, prostor mi je bio na peške znači 20ak minuta hodom psjajlo stvarno i dobar onako jedan uh, period gdje dozvoljavam sebi da da vidim uh, moć brenda znaš, kao da će ljudi zaista da se iscimaju, pa ko ono staro vreme, znaš, kada je bilo ono, prodaje se ona roba iz inostranstva. Iz uvoza. O, iz uvoza da, u nekom stanu, ne znam, i ja na bulevaru sećam se u, na trećem spratu, pa pozvoniš pa kum, Roosevelt, pa znaš, sve ostalo. I prosto mi je bilo jasno da, da posle, na primjer, možda nekih godinu dana, da je već brand spreman, da uđu u neki lokal, znači Potražnja je bila dovoljno velika. Ja sam prosto ono smišela non neke, dodavala neke nove proizvode. Nastavila sam možda tamo gde smo stali pre korone i onako, to je bilo sve super. Dolazi trenutak kada mene zove drugarica i kaže mi, e, ovaj lokal pored mene. Uh, se oslobađa tamo negdje krajem decembra, pričamo o 2000 uh 20. 1. krajem decembra 2001, znači da ja sam od 2002 u tom kalu. 20. Da. Da. Zeni malo, osim više godine ono pogrešila. U glavnom uh, znači renta je ono u suštini mnogo viša nego što tajmo showroom odgovornosti i tako dalje, lokal treba da se sredi, znaš, kao vagaš ovo ono, međutim, znaš, onako kad ti zaigra srce, znaš, kao, to je to, znači, zar nismo s vreme iši ka tome, da, da imaš lokal u tom kraju, to je bio taj kraj koji si htjela, zar ne, znaš, ono kao, vodiš ono i unutrašnjim onog. I mm, odmah sam otišla, videla, videla sam sa tim ljudima koji su vlasnici lokala, dopali su mi se jako i Napravili smo ono dogovor da ja ulazim tamo negde od 1. aprila. Od 1. aprila možda se sređe lokal. I otvoram 21. jula 2022. pravosti. I znaš, kad, kad ulaziš u neku novu priču, naravno ja sam barim takva, ulazim sa nevjerovatnim optimizmom i, i entuzijazmom i onako sam uh, potpuno ono uh, spremna da zapnem, da radim sve što treba, da, da radim sama, da šta god, ali mi je stvarno cilj da to uspe. Znači, ne ulazim nekako u stvari polu nešto je kao pa dobro, ako uspe, uspe, znaš, ne, ja sam uz ono, ej, ovo mora da uspe, nekako, znaš. I na uh, Prva godina je bilo onako malo, znaš, sporija, ali sam bila u onako finom plusu. I sam razgovarala sa sa jednom drugaricom koja ono već dugo ima svoje lokale. I ona me pita pa kao, kako ti je bilo prva godina kao, znaš, ono, jesi bilo kao koliko se otprilike bilo u minusu, znaš? Ja kažem pa nisam bilo u minusu, mislim, bilo samo plusu toliko i toliko, znaš. Svaka ti čast, kao to je retko. Jer ipak, znaš, dosta tu ima nekih faktora. Stvarno je renta nekako, znaš, ok, naravno, sad pričamo posle i o periodu kad su došli braće Rusi i sve se promenilo, znaš, ono, kao lokali koji su koštali nekad 600 evra, sad koštaju 2400 i tako dalje, ali ne pričamo o tome, pričamo ono konkretnim nekim no, dobar, ciframa. No dobro, imaš
0: gomilu fiksnih traškova za posao koje prethodno nisi imala. Tako je. Nije to sad Bog zna kako strašno, ali od nula do nekih ozbiljnih ili od par stotina evra do par hiljada evra. Tako je da, no je, da, da.
1: Velika razlika. A opet, uh, znaš, ja uporedo dosta na šoro radim i na društvenim mrežama, prodajem na društvenim mrežama i Ne, meni je besmislano da ti sad taj novac koji zaradiš na taj način, mislim, okej, okay, naravno to sve ide u isti biznis, isto se plaća, isti pored i tako dalje, ali hoću da kažem, besmislano mi je da ulažeš u radnju ako ta radnja jeli, nije profitabilna. Međutim, radnja je već od prve godine profitabilno bila, znaš. Lokacija je fenomenalna, okej, okay. uh, trebalo je neko vreme da se ljudi naviknu da, da je to ta lokacija, ali u suštini, mislim, baš je onako na lepom mestu, dosta ima saobraćaja, ono, food traffic, i čak, znaš, dosta ljudi dolazi onako i da nije znala, znaš, nabasa na basenu, tu radnju, pa kao, aha, zanimljivo izgleda, i onda uđu. Tako da je to bio sledeći korak, a, koji sam napravila posle korone, i učesuovala sam na gomile nekih sajmova, Bila sam u Beču, Zagrebu i tu sam isto vidjela da je region onako, i u Sarajevu sam isto bila, naš region je onako dosta dobro moje tržište. E, šaljem puno i, i u neke druge evropske gradove, i u Ameriku, i u Kanadu i to, ali u suštini naš region mi je e, dominantno moja publika.
0: Dobro, sad je prošlo neko vreme. Određeni broj godina plus COVID. Dakle, Osam ko... godina,
1: ali oduzimamo tri godine od COVID-a? Pa ne znam.
0: Znaš, ono kao, I dalje je varijanta, kad je to bilo prošle godine 2019. Da, da. Ali, do, ovaj, prošlo je neko vreme, prošle neki broj komada, prošle je neki promet preko računa, plaći nego ne, nekog poreza i svega toga. I šta si ti ishvatila posle svog tog vremena? Šta bi... Šta si ti lično shvatila zašto je to za tebe važno, zašto ti u tome i dalje vidiš sebe i šta bi poručila, ne ukažem preporučila, ali šta bi poručila nekoj drugoj ludoj ženi sa šiškama koja ima neku svoju ideju?
1: Ako sa radošću obavljaš te neke naporne i dosadne taskove koje svi imamo u svojim poslovima, a znaš da na kraju dana ti opet uh, napraviš nešto svojim rukama, dobro, ajde sad, ja ne radim sama više, ali ako napraviš, eto, i svoj brend na kraju kraja svojim rukama, ako možemo tako da kažemo, i ako to sve radiš sa radošću i sa uživanjem, a da pritom možeš da putuješ, da provedeš vreme sa svojom porodicom na način i kada ti to hoćeš, ja mislim da je to stvarno privilegija u današnjem vremenu. I ne želim da zvučim ko neka amerikanka, ali stvarno sam iskreno zahvalna za tu, za taj način života koji trenutno vodim. Mislim, zaista, ono već drugarice ne zezuju, zovu me Kambođica. Ima neka devojka na, na, na tipa TikToku koja opisuje horostopske znake. I sad, pošto sam ja strelac, Zna. <laughs> znaš, znaš što je mimo? Sjajno. Da. <laughs> Odlično I sad, ne znam, moje drugarice su jedna vaga jedna vodolija, jedna bik jedna strelac i ja sam strelac i sad dolazi do strelca i ovdje kao devojka vadi pasoš i u fazonu je e ljudi dala sam otkaz, idem u Kambođu ćao pis Kambođica dolazim i od tad me zoveu Kambođica zato što sam ja non stop nešto u fazonu ili sam na putu ili plani nam drugo putovanje mislim iskreno rečeno ko kot to ko radi u korporaciji može sebi da priušti vremenski ne pričam samo o, o finansijama. Euh схватила сам да те одговорим pitanje да је време мој највећи оно есет, значи највећа моја вредност коју а мој ресурс којимам у животу. извини zbog ovih anglicizama, ali inaче не. Не, ти не видиш проблем јер што и ти користиш те anglicizme и то је meni sasvim ок, али веруј ми da ljudi vide problem i onda kao ja onae živelo u Americi i kao znači
0: neka ali... uđe u 20. vek pa za 100 godina u 21. Se, bit će sve bi biće sve okej. Okay.
1: Nekad mi je onako komplikovano da nađem tu neku pravu reč na srpskom.
0: Znači kad mi neko kaže na računaru nešto da treba da mu kažem na srpskom, a ja sam to naučio na engleskom.
1: Ili na telefon. Daš,
0: jednostavno, brate, ne umem, ne želim, nikad neću reći za interfejs sučelje.
1: Znači, da, da, nikad. ili sebić, ili šta već. Pa dobro, šta god
0: da koriste od svih mogućih izraz. Znači, brate, neću. Pa mm. znaš, ali to je neisprava, a ne zanima. I kad pišem, ne dajem da mi se prevode takve izrazi, jer ako ne razumeš, pa nije za tebe tekst.
1: Slažem se potpuno i mislim, čisto sam samo htela dobro, to da pomenem, dobro, zato što ne želim da bude sad kao neka
0: pička. Dobro, pa ja, ja stavim glavno... u kasicu svaki put kad se kažem. <laughs> da, da,
1: da, da, upravo si. Uh, uglavnom, shvatila sam da je vreme moj najveći resurs. I vreme u smislu, vreme koje ću provesti na način na koji ja želim, sa ljudima koje volim, uh, da ću, ono, sa radošću raditi taj svoj posao i to nema cenu. Znači to stvarno nema cenu. A šta bih mogla da poruču nekoj ludej ženi sa šiškama koja želi da radi nešto poput mene? Um, mislim da, da je svaki, svako vreme koje provedeš razmišljajući da to gde si sada ono, jede tvoju dušu i ne dozvoljava ti da se ispoljiš na neki pravi mogući način, to mesto je pogrešno za tebe. Ako vidiš neki prostor da napraviš iskorak u nekom drugom pravcu rizikuj rizikuj jer svaki rizik je bolji nego onog jao što to nisam uradila kad sam imala ne znam pa evo ja sam pričali smo o tome znači počela sam da radim ovo sa 38 godina znači uh, u, u trenutku kada je možda uh, bio, tre, bio period kada sam mogla da od te prethodne karijere napravim ludilo neko Ja sam rekla, okej, okay, ne ispunjavam je to više, hoću da radimo ovo. I ne kažem, okej, okay, nije to lako i nije možda svako za preduzetništvo i tako dalje, ali predu, preduzetništvo je, je prelepa jedna stvar gde ljudi mogu zaista da, da do, daju sebi prostora da izmaštaju neku svoju novu realnost, znaš. Mislim, to je barem moj sistem no, ne, funkcionisanja, razumeš?
0: Zašto se ovo zove pojačalo? Pa tako je. Zato što je jedna od stvari ono kao šta je predstavno predstavno, što je pojačivo čukusa. Mm. Sve što doživljavaš, doživećeš samo pet puta intenzivnije, zato što je sto puta veća odgovornost i sve ostale stvari. Ako to voliš, bit će ti mnogo lepo. I bit će ti mnogo teško na moment, ali to će nekako da se niveliš. Da. A ako ti je vanila, okej, okay, onda ne treba da pokušavaš nešto tako. Znaš, jednostavno...
1: To Na, je to. Ja sam to. bila u situaciji kada sam htala da odustanem. Ja se sećam dve te situacije, kada je stvarno malo falilo da odustanem. Ali to su bili neki izazovi koji ko ono, znaš, uh, otprilike ti ti, kako mali perica vidi, ne znam, koji god segment u preduzetništu. Znaš, prosto ono, ova stvar pa probaš, pa ne ide, pa čeka čoče, ali zar dojuče nije to funkcionistalo? Osjećam se koliko puta... Dođe juč? Da, I onda na kraju dana, kad prevaziđeš tu neku situaciju, čoveče, stvarno onako osjećaš nevrovatnu nevjerovat ponos čoveče, posjećaš ponos samim sobom, je kao to sam sam napravio, to sam sama izabrala, taj put je moj put i ne bi ga menjala ni zašto na svetu. A druga stvar, što ono stalno iz svoje deci pokušavam da objasnim, za to vreme. Znači, zaista ne postoji ništa na svetu, što sam počela da cenim više nego to svoje vreme. Zašto? Danas te ima, danas te nema. Sutra te nema. Bukvalno je tako. Znaš, i, i mislim, sva što mi se izrašavalo nešto u životu u posljednje vreme, gde ti uh, vidiš da, da samo jedan trenutak može da ti promeni, jedan delić trenutka, ali može da ti promeni život za 180 stepeni a ja pošto sam po, po defoltu jedna pozitivna, optimistična osoba i ne želim da dozvolim sebi da, da ono uh, lamentiram nad ne znam, nekim situacijama poslovnim koje su se možda izjelovili ili tako nešto, mislim da treba ići napred sa to mišljom, e, ja to mogu, ajde da mi to odradimo kako treba. Znaš. I druga stvar, uh, mislim ako si iskren prema sebi i ako si... Uh, otvoren i, i, i pristupačan, ljudi to osjećaju. Ja tebi ne mogu da opišem koliko ja imam jedan prelep odnos sa svojim mušterijama. Nice. <laughs> Ali stvarno, znači, imam jedan prelep odnos sa svojim mušterijama. Znači, to je ono neki poluprijateljski odnos. Mislim, to si i sam iskusio. Koliko puta ljudi ono dolaze kod tebe, videla sam po pet, šest puta, ne, da odmah zabeležim, koja je ovaj 250, koja? I neka. neka, ne znam točno. Da, da, da rezervišem neku ovaj... ja, narednu. Mislim,
0: uh, to što ti kažeš, ta iskrenost i ta autentičnost, to je nešto nevjerovatno. I kad je brand mali, to je izuzetno važno. Sad ja imam taj problem da, ok, 250 epizoda podcasta, to su prilično lične, intimne priče, obimne i sve ostalo i nema tu nekih velikih promlaša. Ali ovaj ja sam pored toga uradio 500ak intervjua rast. I imam taj problem da neku vrstu ovaj ja. a, lažnih emocija jako dobro prepoznajem, neke druge dosta loše, ali kad je neko neiskren, to jako dobro vidim. Ne bi vjerovala koliko mnogo ljudi se trudi da bude trudi da djeluje da je iskren.
1: Da, ali, mislim, I to se osviti vremenom. Znači,
0: ne, nema šta.
1: Tako um, je, znaš, ja, ja nemam prosto taj segment u svojoj ličnosti i onda to što ti kažeš, meni je to mnogo čudno. Znači, očekaj, zašto ti pokušavaš da budeš nešto što nisi? Kao zašto to raditi?
0: To se kaže u nišu, nema filtrna mozika. Tako
1: je, da. A druga stvar, na primjer, to uh, znači, prođe puno ljudi kroz tvoju emisiju, uh, puno ljudi priča svoje intimne priče i ono što se meni dopada... Kod tvog načina je to da ti uh, stvarno slušaš ljude i onda filtriraš znači određeno pitanje koje je prosto uh, nastupilo, to jest nastalo iz priče sa tom osobom. Nisi ti sad kao e spremio 80 pitanja, 15, 20 nebitno i idićemo po ovoj agendi te ne možeš ništa po toj agendi ako smo mi počeli da pričamo na ovu temu i druga stvar mislim nisu svi ljudi isti, nemaju istu priču i tako dalje. Tako ali, da Ali nije normalno. <laughs> to nam je zajednička osobina.
0: Знаш како. Ovaj 100 puta su me tražili ljudi koji imaju оно гомело медицинског iskustва и све да им дам све од питања. Ја им кажем ја могу да им област. Не znam коко ćemo у којој области да проведемо време, ali могу да да напишем неки список pet, sedem, osjeć, ne
1: biti to ne, stvari. Su,
0: pa šta ima da ti kažem?
1: Pa upravo to. Znači, i... Smo
0: sjeli na doručak prošle nedelje i sve je prošlo kako treba i mogli smo pa tamo da stavimo. Pa nije sve baš kako treba. Dobro, ali popravili su. Međuvremenom komput lepilju. Ali realnost je da smo mogli tamo da stavimo mikrofone mm. i ne bi to bilo mnogo lošije do, ovo. Znači, Slažem se. I ono, ja volimo ja sam ovo krenuo da snimam zato što sam ja hteo to da slušam.
1: Pa upravo to, I to se vidi. niko da, drugi to si.
0: nije snimao ili makar nije snimao, prvo niko drugi uopšte to nije snimao. A kasnije niko drugi to ni radi na taj način. Ljudi jure neke druge stvari koje meni nisu toliko interesantne. Ja, kao, ja ne želim da me slušaju ljudi koji traže način da se obogati u narednim godinom dana. Jer neće. Mislim, ima načina Ovaj, ali nisam neki ljubitelji ne mogu da ih promovišem takođe ne želim da promovišem neiskrene i lažne i neautentične priče o nečijem životnom putu zato što poznato je da naši ljudi nakon što uspeju vole da romantiziraju svoje biografije e, ja to ne volim da radim ni u svom životu a ne volim nikada da to rade gospodin da li ćemo baš sve da ispričamo pa nećemo da ispričamo. Prvo ne može za dva sata, drugo ne moramo baš sve da ispričamo. Ali bi bilo jako glupo da preskočimo neke važne segmente. Znači, ne znam. od prethodnih epizoda moj dragi prijatelj je ispričao kako je u suštini bankrotirao iako bi trebalo da je jeli finansijski stručnik. Jeste i ljudi greši. Iako si pametno nauči nešto na toj greši, pa sledeći put napraviš novu, drugačiju. Ali... Niko od nas nije bezgrešan, oni koji su manje grešni od drugih su oni koji su manje putu
1: pokušali. Mm. Slažem se, a druga stvar, recimo ti se već napravio neku vrstu uh, emisije koja je u ovom, ovim krugovima uh, hroničnih slušalaca podcasta uh, na, na ono nekom veoma visokom nivou u tolikoj meri da je moja drugarica jedna od mojih najboljih prijateljica Jelena kad smo razgovarali jednom, ono, ja sam ja ovak imam tako te planove jeli, na nekom kao godišnjem nivou tako nešto ja sam u 2023. odprilike pred kraj 2023. godine odlučila da bih vola da da učestvujem na u nekom podkastu i sedala sam sa svojom drugaricom Lanom tada i uh, ona mi je rekla za ovaj podcast kod Maš kojem sam bila prepojačala i pričam sa Jelanom koja sve podcaste sluša. Znači,
0: Jel, šta ćeš pogrešiti?
1: Da, znači, stvarno je ono žena zmaj i ona je meni tada rekla ali ja mislim, ja tebe samo vidim kod Minića, kao zašto ti nisi upojačao? Ili ljike? neka
0: psihologija, nešto <laughs> da. sa razgovoru s terapeutom. Da,
1: da, da. da. Tako da, ovaj, zaista si napravio onako jednu nevrovatnu bazu nas, kako ti voliš da kažeš ludaka, koji, ono, možemo da se osjećamo da smo u jednom a, sigurnom prostoru i da možemo to svoje ludilo da prosto podelimo sa tvojim slušacima, da ne budemo osudjivani. E, u stvari, znaš šta, jako me zanima, da će moje šiško biti glavna tema u komentarima
0: надам се да ме че, я мислим да код нас па статистички gledano nekih 40% ljudi sluša, tako da ni ne znaju mm. kako izgleda. Ja imam ozbiljan problem inače sa timom kako sam se ovaj pre 4-5 godina četiri, četiri aj ja da kažemo navikao da većinu stvari slušam. Mhm. Mm ne gledam ih, ne upalim na YouTube, samo neke koje sporadično redovne stvari isključivo slušam. I onda da sam ja da skatin, nisam ja otušao priče, znam sve, osim nam predstavu kako izgleda. Da, da. Ako su to ljudi koje znam, nije nikakav problem što slušam, jer ja znam ko su, šta su. Međutim naravno ima sve više onih koje ne znam kako izgledaju. I onda kad mi bude stvarno zanimljivo, kad mi bude interesantno, ja idem na YouTube da vidim kako osoba izgleda. Da, da, da ne prođeš pored njih na ulici, ne, da. Je l' to ima, malo da. malo je bez veze. Mhm. Zaj tako da videćemo svakako ove kak kakvi će biti komentari. Hmm. Hvala što si podelila svoju priču je li uprkos zdravom razumu, pokušavaš da radiš neke stvari koje su zanimljive, inspirišuće i praviš proizvode koje ljudima ulepšavaju život. To je velika stvar.
1: Hvala ti. Mislim, stvarno kad dolazi od tebe, baš mi znači, hvala ti što si me za ovu emisiju. Uh, taj doručak...
0: Ponovićemo,
1: popravićemo.
0: Pričao sam sa njima, išao sam u kukinju da objasnim, bilo je odlično.
1: Ne znam, nisam ja sigurno dok ne probam svojim Zvaćem.
0: Zvaćem, da. organizovat ćem.
1: A hvala ti, baš mi bilo lepo.
0: Nema na čemu. Hvala tebi i hvala vama što ste nas slušali. Um, za komentare imate za to predviđeno mjesto na YouTubeu, u Neću malo da dužim. Hvala vam još jednom. Nadam se da bi bilo interesantno. To bi bilo to. Mi se vidimo u ponovu naredne nedelje. Realizacija pojačalo podcasta ne bi bilo moguće bez naših izuzetnih partnera. Kompanije Epson koja je vodeći svetski predvođaš projektora i štampača za sve namene i kompanije Orion Telekom, provajdera najbrže internet infrastrukture u Srbiji sa preko 30 godina iskustva. Više informacija o njima i njihovoj ponudi pronaćete u
2: opisu epizode.